0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem
1: Nerd. lada Aqui é Alexandre Alexandre
2: todo Jovem Nerd, na estrada para o inferno, só toca rock and roll. Aqui quem fala é Carlinhos Troll, e eu só comprei um motorhome porque eu morro de medo de avião.
3: Aqui quem fala é o Guga Mafra, e eu sempre assisti os episódios do Clube Irmão Caminhoneiro Shell.
1: Oh. <risos> Aqui é o Azagal e eu fui um irmão caminhoneiro Shell.
4: <risos> Muito bem, Nerds. Olha só, estamos aqui. Carlinhos, trouxe pela primeira vez no Dad Cash. Salva de pausa, Olha aí, cara.
2: Ficando a, a virgindade.
4: <risos> Nós vamos falar sobre road trips aquelas viagens maravilhosas e Carlinhos acabou de ter uma grande experiência fez um costa a costa nos Estados Unidos de ar vamos conversar muito sobre a experiência de cada um nas estradas <risos> e <E-mail>. veio! Canelada
0: Canelada <risos>
4: Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas, ou Vamos. A Zagal, estamos no mês de agosto e a Ned Store tem a promoção Camisetas Agosto. Nossa! <risos> Market. <risos> Entendeu? É a promoção de camisetas agosto. Em agosto, todos os dias, agora, de 11 a 28 de agosto, tem uma promoção diferente de camisetas. Pode ser uma camiseta, pode ser um grupo de camisetas. Por exemplo, no dia 11 de agosto, que é o dia da publicação deste Nerdcast, oh. tem promoção das camisetas Ozobe Bitoca e Ozob School, hum. As duas estarão por R$ 59,90 cada uma, obviamente, os dois modelos cada um por R$ 59,90 só nessa sexta-feira, dia 11 de agosto se você tá ouvindo esse Nerdcast em outro dia, por exemplo, no sábado já é outra promoção então oh. vale a pena você entrar na só todos os dias até o final de agosto seguir nas redes sociais, ligar lá a notificação, porque é por aí que a gente vai mandar, né, já, já vai comunicar por aí. É, entrando no site do dia vendo newsletter. É assim na newsletter, exatamente que você já vai receber toda promoção, todo dia de promoção. Camisetas a gosto na Ned Store. Vá lá garantir a sua camiseta da Ned Store, a maior loja nerd do Brasil. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails, o último Nerdcast Bully diretamente para... 10 minutos e 52 dias solto pela estrada. Mas quero agradecer aos netos que doam sangue. Atenção, doação de sangue requisitada para Eva Anacleta dos Santos. Se você quer ajudar, clique no link do post para saber mais informações sobre doação direta. Além disso, quero agradecer ao Marcos Alnelli, ao Matheus Félix, Everton de Souza, Bruno Souza, Fábio Tiago, Lucélio... Morcegão, Maurício Nolasco Victor Albuquerque Edson Gonçalves e Mário Augusto Gomes Muito obrigado galera Por doar sangue toda semana E mandar aqui pra gente
1: Temos também a galera do Scalp Solidário Que doa cabelos para ajudar a fazer Perucas para quem precisa uh-huh. Tiago Anselmo Bruna Baleiro, Axia Borba E Daniele Favaro Arte dos Fãs. Quero agradecer
4: ao Luiz Oliveira, que mandou um dom azagal muito maneiro aqui, gente. Olha aí, no aplicativo do Jovem Nerd, você pode ver diretamente ou no link do post. Tem várias outras artes dos fãs que eles nos mandam todas as semanas. Cíntia Rocha, jornalista e publicitária há 22 anos, Rio das Outras RJ. Rio das Outras. E-mail de número 4. Já já Ah, pegou. A regra regra que nem foi (risos) dita. Pulando todos os elogios de praxe. Olha aí, mais uma. O Nedcast número 579 me lembrou uma ocasião um tanto constrangedora. Eu tenho mania de piscar para os outros na camaradagem para agradecer, para cumprimentar alguém. E junto com a cena de cabeça com o famoso... Oi, tudo bem? Retórico, sabe? E eu costumo piscar um dos olhos para os outros. Tipo, e aí? Dá a cara, aquela piscadinha. Cheguei em São Paulo algumas semanas e fui no armazém de bebidas comprar cervejas. Na fila, um estranho começou um small talk comigo e fui levando a conversa na simpatia carioca. Quando fui chamada, virei pra ele dei um sorriso simpático junto com a piscada automática. Nossa, apaixonou. <risos> apaixonou. Meio que pra me livrar da conversa. Enquanto pagava as compras, o estranho chegou ao meu lado e me passou o telefone dele pra nos encontrarmos depois. Corri pra fora da loja e fiquei Pasvan com a má interpretação das pessoas Só depois me toquei da piscada E entendi o meu erro Agora passo a controlar minhas piscadinhas Para não sofrer mais mal entendidos
1: Piscadinha, piscadela
4: Se a pessoa fizer uma piscadinha E fizer um um tiro com o dedo Sabe aquele negócio de você Fazer um revólver com a mão, o dedo, o você
1: Tá dizendo que tá querendo matar pessoas
4: (risos) Uma piscadinha E faz assim ó. (risos) Fernando Guzzo, médico, 36 anos, Belém, Pará. Será que ele é é parente da vovó Mafalda? Fernando Guzzo, é, olha
1: só. Valentino Guzzo? Será que é parente? Bete Guzzo?
4: vai saber. Esse não é meu primeiro e-mail. Na realidade, é minha quinta tentativa. Olha aí. Saudações, senhor da CNA, líder da Legião do Pavê de Copo e ao Príncipe das Astúrias e Tenente Dyke. Nossa, esse das antigas. Inicialmente, gostaria de parabenizar por incluírem as brincadeiras femininas na pauta do Nerdcast. Isso matou minha curiosidade, pois nunca entendi o que a Barbie e o Bob barra quem faziam as escondidas nas mãos dos precoces coleguinhas de tour. Contudo, gostaria de plantar uma canelada, pois a massa de modelar Play Doh, cujo fabricante é a Hasbro, nunca se chamou super massa no Brasil. Essa última é uma marca Tupiniquim, fabricada pela Estrela, cuja qualidade é muito inferior à marca estrangeira, principalmente porque solta pigmento em nossas mãos e enrijece com maior facilidade. Portanto, o pequeno Arthur tem todo o direito de usar o selo babaca e chamar sua massinha de Play Doh. Mas eu acho que a Estrela tinha uma licença antiga da Play Doh, e agora que acabou a licença e a Hasbro veio com a Play Doh, a estrela fez outra parada e chamou de, sei lá, super massa. Quanto à adicção da senhora Jovem Nerd em consumir massa de modelar, gostaria de tranquilizá-la, pois a mesma é feita de amido, sal comum, carbonato de cálcio, lubrificante, pigmentos alimentícios, conservantes, nada que não contém qualquer alimento do supermercado, além de fragrância. Inclusive, o cuidado com relação à ingestão de massinha é tão levado a sério que no pote há é um alerta aos pais. Este produto contém Trigo? <risos> Já avisou. Caraca. Já, porque seu filho vai comer essa merda. De Não, qualquer jeito É <risos> Só fica de olho no glúten, exatamente. Pisando os portadores da doença celíaca. Por fim, gostaria de afirmar que foi muito sortudo em minha infância, pois ostentava não só um Thunder Tank, como o castelo de Grayskull Olha que milionário. Né? Oh, o amiguinho rico da vida. No entanto, meu maior trunfo era um brinquedo jamais citado no netcast e rarissimamente encontrei em fórum ou comunidades de redes sociais outras pessoas que o possuíssem. Ele era fabricado pela Tech Toy e se chamava Mr. Show, Caraca, só que o, o S do show, um cifrão, tinha a cara do Silvio Santos, articulava a boca, mexia os olhos e falava em português. Nossa. Vinha com dinheiro, tipo banco imobiliário, e quatro jogos, podendo participar até quatro jogadores. Segue o limpo para o comercial americano. Peraí, Mr. Show, comercial americano? Com a cara do Silvio Santos? <risos> Será que era é uma cara parecida com o Núcio Santos? Caraca, que flashback! Ele só é parecido com o Núcio Santos. Esse realmente era uma... Caraca, não lembro de nada é, disso. Você não lembra? Eu lembro desse, mas eu nunca tive caraca amigo riquinho da vizinha você era caraca me deixou muito bom Suzana Martins de Lima professora de arte 28 anos presidente Pitácio São Paulo olá esse não é o meu primeiro e-mail pode ser o segundo eu acho que né (risos) tendo em vista que existe uma nova regra no mercado mas calma tendo em vista essa regra ela falar não é meu primeiro se for o segundo e-mail ela pode falar não é meu primeiro e-mail ela podia dizer é o meu segundo mas não tá na regra dizer qual não eu não sei bom e ver. O último Nerdcast me recordou alguns traumas de infância. Minha família não tinha condições financeiras tão boas e éramos em três. Então meus pais tinham o hábito de comprar bonecas alternativas, em especial as Barbies. Eu e minha irmã Caçula brincávamos na atual casa dos meus pais, que na época estava em construção. Que excelente brincar numa casa em construção. Tínhamos um quarto que montávamos as casinhas das Barbies e deixávamos tudo espalhado. E as bonecas peladas ou com roupa inventadas com retalhos de tecido fato que irritava tremendamente a minha mãe. Em uma bela manhã, era um sábado, acordamos e corremos para esse quarto. E ali havia umas madeiras que eram usadas na construção, estavam lá amontoadas. Quando olhamos, nossas barbes estavam sentadas em cima das madeiras. Nossa. Vestidas com seus vestidos corretos e as bonecas com desenhos de lágrimas no rosto, meu Deus do céu. <risos> Caralho, que história. (risos) Para uma criança criada vendo boneco assassino, lindas de Barbies e pactos com o diabo, nossa primeira reação foi óbvia, correr e chorar, desesperada. Minha irmã caçula nunca mais brincou sozinha ali. Recentemente, eu escondi vários brinquedos de meus sobrinhos, pois eles estavam muito mal educados. E minha mãe, que hoje é avó, reclamou que eu traumatizaria seus netos e recordei a ela essa zoeira que ela fez conosco. Caraca, é a mãe que fez? Que Caraca, excelente. que maravilhoso. Ela só deu risada e não disse nada, mas eu tenho certeza que foi ela,
1: rapaz. Ah.
2: Excelente.
1: Acho que a gente vai perder feio para o <laughs> <risos> então, o Carlinhos, ele, ele é muito radical de estrada.
4: Ah, sim, não só agora, né? É verdade. Agora não, desde antes. Desde sempre,
2: é. Tem muito do motivo de eu não gostar de avião. Eu prefiro viajar
4: 15 horas de carro do que pegar um avião de uma hora. Você sabe, você sabe, você sabe... Que avião cai? Sei. Não. <risos> Mas você sabe que nas 15 horas de estrada, você tá correndo mais risco do que uma hora de avião, né? Você sabe. Não sei se nos Estados Unidos. Eu não vejo acidente nas estradas.
2: Eu, tipo, é muito pouco. Que isso?
1: Que isso? tem tem acidente,
2: cara. vê porque... Lógico não Eu tô zoando. É óbvio que eu sei que tem muito mais acidente.
1: Que ele limpa rápido.
2: Mas eu preciso me defender na minha teoria do que acreditar na, na realidade.
4: Não, tudo bem. Olha só. É normal ter medo de avião. Mas a realidade aqui é, é mais arriscada tá na estrada do que no avião. Mas olha só. Eu quero perguntar o seguinte. Road Trip é aquela viagem, qualquer viagem de carro na estrada? Ou é só aquela viagem que você tá numa boa pra conhecer os lugares no meio do caminho? Sabe qual é? aquela viagem relaxada não, qualquer viagem não, cara você tá na estrada é road trip é, qualquer viagem eu vou, eu vou até Petrópolis ali é uma é, road, road viagem, trip é.
1: você vai ficar <risos> ainda mais em Petrópolis que você para pra comprar banana para pra comprar um monte de coisa <risos>
4: Então, né, mas o Carlinhos teve duas experiências, ele teve as experiências de, de se mudar de estado e viajar 12 horas. O Carlinhos é literalmente um caminhoneiro.
1: Ah, é? é. Ele já viajou com carga. É,
4: muito, aqui nos Estados Unidos
2: tu faz a mudança sozinho, né, tu aluga um caminhão e viaja. E a gente veio da Virgínia pra Orlando, pra Flórida, e deu umas 18 horas de viagem de caminhão, porque o caminhão vai mais devagar, né.
4: Mas, no total, né, você parou, dormiu e continuou. No dia seguinte. Não, 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 direto. Não. Todas as viagens que eu
2: fiz Virgínia fora, porque minha mãe morava na Virgínia, a tinha direto. Eu dava entre 12 e 15 horas. A gente parava só pra abastecer. Carlinhos, puta, tem que respeitar isso. Cara, isso é, é, é... é uma linha reta muito tranquila. Eu não sei se.
1: Mas a linha reta é o pior. <risos> é exato.
2: <risos> é, é dá, dá uma cansada, né?
1: Você fica. A linha reta que é o problema. Que aí você entra no modo sono. E aí você entra no modo Red Bull agressivo e comida sem parar. Não é tão complicado.
2: O complicado foi essa que a gente fez de Orlando pra né? essa sim deu sete dias de viagem uh. então isso sim foi puxado aí. não sei se eu faria tão cedo de novo
1: você viajou 18 horas seguidas <risos> você revezou com a senhora Troll, com a sua esposa? não, não, eu gosto de dirigir tipo 18 horas é sair de manhãzinha chegar no final do dia, de noitinha, tá bom é é no caraca, cara 18 horas é chegar quase no dia seguinte exato <risos> esse cara,
3: esse cara é um caminhoneiro no coração
1: cara
2: <risos> é meu, cara, parabéns <risos> Olha quantos estados que tu vai conhecendo, tu vai passeando, vai. Mesmo não parando muito tempo, tu vai conhecendo um pouco da cidade que tu passa. Mas
4: você chegava a entrar na cidade, porque aí tem rodado e tudo que é lugar. Né? Não, é, não, é que aqui os postos de gasolina,
2: por exemplo, nessas estradas principais não são na estrada. Tu tem que entrar pelo menos um pouco dentro da cidade, né? Uhum. Então tu conhece pelo menos as beiradas da cidade.
3: Mas essa viagem que você fez agora pra Califórnia, quantas horas por dia
2: você dirigiu? Eu comecei fazendo nove a dez, porque o motorhome também é mais lento, né? Então yeah, é mais difícil de dirigir a primeira viagem longa que a gente fez, então a gente fazia 8 a 10 depois eu comecei a diminuir por umas 5 a 6 pra não me puxar mãe.
1: Não é que o motorhome seja mais lento, ele é mais difícil de frear, essa é a diferença que você é. consegue você consegue alcançar <risos> boas velocidades com o motorhome, o problema é parar
2: ele, né? É, e ele fica mais pesado ainda conforme tu tá botando quanto mais entulho tu põe como a gente foi passar 60 dias fora, a gente botou uma casa inteira dentro, né? Pra dois meses. É, se você frear brusco vem um micro-ondas na sua nuca, né? <risos> é, é tudo presinho, é tudo bem preso e
3: tal. Meu
1: cachorro, o cachorro e Jogo
4: bom. <risos>
1: Cara, eu tinha vontade de fazer uma viagem mal pro Roma, depois que eu vi a surro, eu tô pensando mais vezes. Não, é que a gente fez muito na
2: corrida, sabe, pra tentar curtir ao máximo outra costa. Se tu fizer ela bem devagar, como o povo normalmente faz, essa de costa a costa, o pessoal tira um mês a dois meses pra fazer só a viagem. Uhum. A gente fez dois meses contando por toda a costa que a gente ficou passeando, né, também. Então se fizer ela devagarinho, tu nem sente. O normal é tu viajar de três a quatro horas e curtir a cidade, né?
1: É uma viagem de aposentado, né, uma viagem de aposentado. <risos>
2: é, nossa, Aqui a gente foi parando em campings, né? Como a gente tinha muito patrocinador, a gente teve condições de parar em campings. E só ver velhinhos, só aposentados. É uma cultura bem de aposentado
1: americano viajar de motorhome. Caraca, que Então, engraçado. você sabe que os velhos, eles morrem, assim. <risos> <E> eles eles <risos> podem estar tá dirigindo do seu lado e morrer. Você tem essa consciência? Não tem um copiloto velho de motorhome?
2: Ah, cara, eu não sei, cara. Eles
1: parecem os velhos
2: muito felizes, pelo menos. Então, sei lá, <risos> parece que tá bem saudável. Se eles morrerem na
3: estrada, tem alguns motorhomes que eles são do tamanho de um ônibus daquele duplo e quando o cara tem a grana para ter esse motorhome que é do tamanho de um prédio ele geralmente reboca o carro dele atrás né porque não dá uhum. para você ficar andando com um prédio no meio da cidade e aí ele ele reboca uma caminhonete atrás geralmente uma Dodge Ram teve um uhum. então, que eu vi que era o cara no motorhome do tamanho de um prédio de um pequeno prédio né de dois andares que rebocando uma Dodge Ram e em cima da Dodge Ram uma lancha Caraca.
2: não a gente já viu puxando a gente já viu puxando um Jeep e atrás um jet ski por exemplo sabe duas puxadinhas assim e Fantástico. tipo eu tenho é, tipo, no canal que tipo a gente era o único que não tinha carro sendo guinchado. É, eu acho que é meio que normal o pessoal puxar o carro junto. Brasileiro
1: sempre, né, passando uhum. vergonha. É, nossa... <risos> eu já vi um modelo de motorhome na internet, não ao vivo, né? Tem uma garagem, então ele leva o, o, o segundo carro dentro dele. Dentro. É, é Embaixo
2: mesmo. dele, do ladinho, né, eu já vi esse vídeo. Caralho, do... isso é inacreditável, cara.
1: <risos> isso é realmente uma casa, você tem um, uma garagem, você leva o seu carro,
2: incluso. A maioria é motorhome grande mesmo, tipo, o nosso é motorhome pequeno, então Então, quando tu vai num camping desses, a maioria é motorhome grandão. E pra dificultar mais ainda, o pessoal não não precisa de carteira especial, né? Só precisa de carteira de carro. É mesmo? É, É o cara de um um ônibus ônibus. Então, tem uma metragem que eles dizem, acima de 45 pés, tu precisa de uma carteira especial. Ah, Mas 45 pés, eu não sei transformar agora pra pra metragem brasileira, que eu já tô muito acostumado aqui. Mas é muito grande. Não, acho que é mais. né?
4: 13 metros.
2: Mas é muito grande. Tipo, é um ônibusão pra precisar de carteira especial. Um ônibus normal, carteira de carro dirige aqui.
4: Então, mas pro seu motorhome e pro seu caminhão de mudança lá que você alugou e tal, tinha muita diferença de carro pra dirigir? Tu
2: estranha quando tu pega, sabe, assim, no primeiro dia, assim, porque tem que fazer a curva um pouco mais aberta, senão a roda de trás pega na na calçada. Mas depois acostuma, tu nem percebe. Mas assim, no peso
4: também, tudo? Na freio? É que o motor
2: é muito mais forte, o freio sim, o freio tu nota. Se tu tá andando muito rápido na estrada, por exemplo, motorhome tu anda a 110 por hora quilômetros, que dá uns 75 milhas, acho, por aí. E aí, se tu vai precisar frear, demora muito mais pra tu parar inteiro, né? Então tu sente um pouco do peso.
1: Tem que... é costume, né? É o freio é a parada. Andar pra frente, todo mundo anda. <risos> o negócio é realmente a parte do freio. Essa que é sinistra, mano.
2: É, o caminhão de mudança, então, quando eu vim de mudança final pra Orlando, foi eles, eu peguei o maior possível que dava pra alugar, né? Porque a mudança era grande. Esse era difícil de dirigir, difícil de frear, difícil de acelerar.
4: Então, nessa viagem de mudança da Virgínia pra Flórida, de 18 horas, heróicas, Conta o que que... Tipo assim, primeiro, como você permaneceu acordado, naquele aquele sono quando você tá dirigindo? Ou se deu e você parou para tomar energético? Energético? <risos> não,
2: sempre quando eu faço uma viagem mais longa, eu já deixo no portal uns 3, 4 energéticos de um que tem pequenininho aqui, que duro... Tu toma, vira, parece que toma uns 40 cafezinhos junto. Uhum. Parece que tá os olhinhos estralados, assim.
3: Pequenininho, você tá sendo irônico, né? É um que é gigante, que vem meio litro, não é esse?
2: Não, 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 é um bem pequenininho.
1: É um shotzinho de... Ah, de, ah então é esse que de... é
2: um shot, sei, sei qual não, é
1: rebite, é rebite. Aqui no Brasil tem <risos> É. Chama rebite.
2: Se dá sono e toma, passa na hora. Tipo, dois, três minutinhos depois, parece que tu tomou uma porrada na cara e acordou, sabe? <risos> então eu sempre tenho no porta-luva por via das dúvidas. Mas se eu fico com sono, aqui tem muita rest area, né? Que é uma área de descanso, que é segura e tal. Que tu pode parar pra passar a noite, se quiser dormir. Então dá pra tu parar tranquilo, se tu te sentir cansado. Tu não precisa fazer loucura, né? A cada, sei lá, uma hora tem uma rest area na, na estrada.
4: Mas e aí, o que, que você ouve nas na, suas road trips? Ah,
2: tá, rádio AM, né, caminhoneiro? <risos> Fazer a média que eu ouço Nerdcast? <risos> Não, normalmente a gente ouve bastante Nerdcast, principalmente porque é longo, uh-huh. a gente passa umas duas horas e nem sente passar.
4: Não, eu já vi você postando coisa, vídeo e tal, e vocês ouvindo o Nerdcast. É <risos> verdade. Você é estratégia de fazer média, né? Olha aí. <risos> Será que você um dia pode viajar ouvindo este Nerdcast? Isso. Alguém
3: deve estar fazendo isso nesse momento. <risos> Esse Nerdcast Não é? eu
2: vou mandar em placar.
1: Vou dar um vídeo <risos> sonora, <risos> de sonora é, Ação do Wave
3: Não, manda adesivar o, 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 o outro home, cara Com a vitrine do Cash. Boa, boa, vai mesmo Tem espaço lá pra botar
1: Eu quando dirigia mais, né Hoje em dia eu dirijo pouco, mas Quando eu dirigia bastante, que ia pra São Direto Eu via rádios locais Eu botava meu rádio e eu ia é. sintonizando a rádio do, da região Olha sabe que é? maravilha Quando você tá na estrada, não tem quase rádio nenhuma Então você dá um, aquele, né, o scan lá do rádio, né Pra ele procurar a estação que ele sintonize <risos> Ele pega a rádio local, Estamos apresentando Coração Sertanejo
2: a gente tentou fazer isso nessa viagem agora, tipo chegar no Texas e ver a, a rádio do Texas mas daí, sabe, tu, como a gente fez a costa muito embaixo do México a gente só pegava músicas mexicanas <risos> muita, toda a costa de ba- a parte de baixo dos Estados Unidos muita rádio mexicana, muito gente tinha <risos> é, é só uma, né, só existe uma música mexicana que é <risos> <risos> Não, o que
4: que tinha de mais maneiras nas rádios locais?
2: Ah, a gente tentava até principalmente para ouvir notícias também, a gente tentava pegar um pouco de notícias da parte local mesmo, pra tentar pegar um pouco da cultura, porque muda muito, 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 muito. Se tu tiver a oportunidade de fazer algo assim, faz. Essa viagem que a gente fez, de estado, passando estado por estado, a gente tentou passar o mais dentro de cidade possível pra ver a cultura de cada cidade, cada estado. E muda demais o sotaque, o jeito de falar, aquele sotaque surlista, tipo do Daryl, do The Walking Dead. Muda muito, parece que tá mudando de país, sabe? Então a gente tentava tentar pegar no rádio um pouco disso também.
3: Deixa eu contar uma história de rádio mexicana. Quando a gente fez a Nerd do Califórnia, a gente foi viajar... No dia do jogo do Brasil, né?
4: Isso. Sim. dia do 7x1. No dia do 7x1.
3: <risos> Já foi uma road trip difícil, porque a gente tinha dois carros. Tinha um carro conversível que tava com o Dave, tinha uma minivan que tava comigo. Só que tava o dia mais quente da história da Califórnia. Tava fazendo, sei lá, 50 graus. E é pelo deserto a viagem, né? A gente tava indo de São Francisco pra Yosemite. E é pelo deserto. Você passa um pedaço pelo deserto.
1: A gente não tava indo pra Yosemite, não. A gente tava indo pra Los Angeles.
3: Não, a gente tava indo pra Yosemite. Tava indo de São Francisco pra Yosemite, no dia do 7x1. E o carro tava começando a querer superaquecer. Tá. Caraca. Tem várias subidas, né? Você vai subindo uma serra, né? O é simplesmente no alto, você vai subindo aos poucos uma serra. E eu tava com o um olho no ponteiro ali da temperatura do carro, cara. Porque direto, quando ele começava a passar um pouco da metade, eu dava uma aliviada, sabe? Ia mais devagar, porque eu tava com medo de... Imagina, numa van azul, e o carro super... Azul, igual um... Parecia um chocolate bis ambulante. <risos> Não era, lembra, Brasileiro? Lembro. E a gente com o medo do carro aquecer. E nisso começou o jogo, né? Porque a gente se atrasou pra sair. A gente ainda tava na estrada quando o jogo começou. E a gente começou a procurar sintonizar as rádios... Pra vez que a gente conseguiu ouvir o jogo. Porque até então a gente achava que o Brasil ia pra final da Copa do Mundo, né?
1: <risos>
3: e aí a gente pegou umas rádios. Não era rádio mexicana, porque a gente tava no norte da Califórnia, mas, bom, um dia aquilo ali foi mexicano.
1: É, mas era uma rádio latina.
3: É, mas era rádio em espanhol, e aí a gente só conseguia achar rádio em espanhol e o cara falando em espanhol. E eu não falo espanhol, não entendo espanhol direito, ainda mais quando o cara tá narrando o futebol que é diferente, né? E aí o cara começava assim: gol, gol, gol Alemanha. E, e não dava pra entender direito que ele tava <risos> falando.
0: Assim.
3: <risos> é, ele fala, ele fala isso, né? Ele não fala, go! É muito rápido. E aí a gente fala assim, não, putz, mas será que foi gol da Alemanha de novo? Não, não é possível.
4: Tá no replay?
3: É, aí tem uma hora que eu falei, eu falei assim pra Patrícia, né? Eu falei, eu oh, acho que foi gol da Alemanha outra vez. Eu acho que é isso que ele tá falando. Porque não tem um momento assim que, tipo, para, o cara grita gol por horas e depois o jogo recomeça. O
1: jogo,
3: <risos> a, a, a falação
1: continua igual. Então, o problema não é isso, cara. O problema é que a diferença, o intervalo de tempo dos gols foi tão curta que não dava tempo do cara fazer isso.
3: É, não, não, não dava pra entender o que tava acontecendo. E aí eu falei assim, eu acho que tá três 2 a 0, tá? 2 a 0. E foi assim a viagem inteira, e a gente num calor absurdo. Aí teve uma hora que a gente parou, quando a gente estava quase chegando lá no, no hotel, assim que é no topo de uma montanha, tinha uma lojinha, no pé da montanha. Aí eu falei: "Vamos parar na lojinha para a gente ver na televisão o que tá acontecendo, né?" <risos> e aí no que a gente parou na lojinha, olhou lá e óbvio que isso nem tava passando na televisão, e ninguém tava nem aí. Claro, né? A gente não conseguiu entender nada, e a gente foi perceber quando a gente chegou no hotel, que tava no intervalo do primeiro pro segundo tempo, e tava, sei lá, 5 a 0, né?
4: Uma coisa assim.
3: E já tinha ido pro caralho. E a gente ainda quando a gente chegou no hotel, a gente tava com a camisa do Brasil, né, eu e o Eric com a camisa do Brasil, a gente sentou na mesa, tinha, a gente sentou na mesa do restaurante e tava passando o jogo da televisão, tinha só uma outra família numa outra mesa, e aí os caras falando assim, no meio das falas, eles falam assim, esse um negócio assim, tipo, Ya. E a gente começou a falar assim, cara, esses caras são alemães, <risos> aí uma hora eu não aguentei, eu fui até eles e perguntei, vocês são alemães? E eles, sim, e eu com a camisa do Brasil, uh-huh. e eles, sim, desculpa ya. aí,
4: iá, <risos> Eles, falaram, eles pediram desculpa, desculpa Pediram,
3: aí. eles foram, eles não, não me zoaram nem um pouco assim, Eles só ficaram assim, oh, desculpa aí tipo.
4: é <risos> uma pena, né, cara? É, a gente não queria
3: ofender, entendeu? <risos> aí eu falei, não, tá tudo certo, relaxa fica, fica tranquilo aí A gente ainda teve a capacidade de sentar no, do lado Da única mesa alemã que tinha no lugar <risos>
2: Esse bagulho que o Google falou do superaquecimento, quando a gente foi e quando voltou tem um monte de placa para desligar ar condicionado para evitar o superaquecimento na subida dessas montanhas, pelo menos na ideia, a cada sei lá 100, 200 metros tem uma, uma torneirinha com plaquinha escrito não beba essa água, é água para radiador ou para motor. Caraca. E a gente na volta eu fui filmando mostrando que tinha sete carros numa subida parado Nossa. pro superaquecimento. Eu nem sabia que tinha que desligar ar condicionado para não superaquecer o carro. É,
3: você ah, tem é. que desligar o ar condicionado e você tem que tentar não não forçar ele, né? Tem que fazer ele trabalhar na rotação baixa. E que tem que ir de olho no ponteiro, cara. Começou a subir demais, você para.
1: Tem vários motivos pro carro superaquecer, né? Não é só forçar o motor. Se o óleo do motor estiver velho, ele pode superaquecer. Se estiver baixo, ele pode superaquecer, porque o óleo do motor ajuda a resfriar. O líquido do sistema de radiação do radiador estiver baixo, ele vai superaquecer. Se você não estiver usando aqueles produtos, né? Que, que dão. que, que ajudam a, a manter o líquido mais frio, né? Também. Então tudo isso é levado em consideração. Se você estiver com um carro tinindo, vamos dizer assim, assim, é muito difícil ele superaquecer. Agora, é claro, a gente pega o carro numa locadora, o cara não se preocupa com isso, né? É, sei lá. A locadora bota o óleo mais barato, não, bota, não deve botar líquido nenhum no, no negócio da água e seja o que Deus quiser, né? E muitas pessoas também não se importam tanto assim, né? E é por isso que é essas que param na estrada. É, e
3: quando você tá no, a 50 graus e na subida, você tem, tem
2: que ir devagarzinho. E, e não é pouca subida, né? Porque quando tu, a gente chegou a 8 mil pesos. Traduzindo isso, dá uns 2 mil e pouco uh, metros de altura em relação ao nível do mar. E aí tu chega lá em cima e começa a descer descida tem uma área de testar freios, que é uma saída. para e Para tu testar o freio antes, porque começa a descida direto, né? É tipo um Durante pátio? todo esse tempo que tu subiu. É, tipo uma resta área que tu pode sair para testar o freio do teu carro ou caminhão, e aí tu começa a descida, e no meio da descida, mais ou menos, tem uma área de escape, que é para tu jogar realmente o carro ou caminhão para bater num punhado de pedra. O quê? É, tu tem uma saída assim na direita da estrada, que é só pedrinha de cascalho, assim. Brita, né? Brita, é brita. É, brita. E aí tu vai nela, e no final dela ela tem uma montoeira gigante de pedra. Que é se tu tivesse em freio pra tudo te jogar nessa, nessas pedras. Todas as montanhas que a gente passou tinham isso nas descidas. Foda, eu
1: nunca vi isso no Brasil. foda
2: Eu filmei isso também, bem legal, bem diferente, né?
3: É, porque é, o freio né?
1: pode estar tá funcionando no começo da de descida e ele pode superaquecer, né? E aí fudeu. Era mais de caminhão, né? Exato. <risos>
3: Cara, teve uma vez. A primeira viagem que eu fui fazer de estrada é dirigindo. Eu tinha 18 anos. Sei lá, tinha acabado de tirar a carteira de motorista. Eu queria ir pra São Paulo pra ver a Patrícia. Eu tava namorando com a Patrícia e ela morava em São Paulo e eu morava em Brasília. E eu queria ir para lá para ver ela, não feriado Coisa assim, eu ia de carro, porque naquela época eu passava de avião era muito, muito caro, muito mais caro do que é hoje. E eu queria pegar o carro e ir pra lá, porque eu já tinha ido algumas vezes de ônibus, mas você chega lá e você não tem como se locomover na cidade, né? Eu queria ir com o meu carro. E eu nunca tinha feito isso, nunca tinha viajado de carro, e eu não entendo muito de carro ainda, mas naquela época ainda menos, gente Tinha nenhuma experiência. E eu tava, tipo, empolgado com a ideia de que eu ia dirigir, são mil quilômetros de Brasília a São Paulo dez horas de viagem direto. É um pouco mais, né? você, você conseguia ir por hora certinho E aí eu tava muito empolgado, mas eu tava com medo, tava um pouco de medo. Essa puta, eu nunca tinha feito feito isso. E outra coisa que não tinha GPS na época, né? Que tinha que ir com guia quatro rodas, olhando as páginas, coisa assim.
4: Nossa, cara, como é que pode? isso é muito impossível, cara, hoje em dia. <risos> a gente não consegue mais fazer isso.
3: Pois é, é uma habilidade que a gente, é tipo, tilografar né? É uma habilidade que só as pessoas antigas têm que não faz mais sentido hoje.
4: <risos> eu viajei muito sem GPS. Pois é, cara.
3: Eu tava meio receoso, eu fui levar, primeiro erro de quem não, não sabe fazer as coisas. Eu fui levar o carro numa dessas lojas de freio, sabe qual é? Hum. Que o cara chega assim, tem até um episódio do Simpsons que acontece igualzinho com o Homer. O cara chega Assim, e fala assim: Ah, o seu freio tá com um problema ali naquele parafuso. Ah, quanto custa pra consertar? 2 mil reais. Hum. Você tá maluco? Eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro pra isso. E aí o cara falou assim: Não, mas eu não posso nem deixar você sair daqui porque é muito perigoso. Ah, tá bom, vai, faz aí o um negócio, parcela aí em 10 vezes, coisa assim. Aí o cara vai lá, pega tipo uma barra e desentorta um negócio. É, é isso, é esse o serviço dele, que ele cobrou dois mil reais pra você. Aí eu fiz isso, fiz, fiz toda uma revisão de rodas, de freio, caralho, e fui no posto abastecer o carro porque no dia seguinte de manhã, cedinho, sei lá, 5 da manhã, eu ia sair pra pegar a estrada, eu queria fazer viagem. No dia só. Abasteci o carro, enchi o tanque do carro e parei ele do lado do negócio que enche o pneu, sabe? Do do calibrador do pneu. E aí eu falei assim pro segundo erro clássico de quem não sabe lidar com o carro. Eu pedi pro motorista, pro frentista dar uma olhada na água, no nível da água e do óleo. E eu entrei na lojinha porque eu fui comprar uns snacks que eu ia querer comer no dia seguinte na viagem. Quando eu voltei, o frentista calibrou meu pneu e falou assim: ó, eu não só verifiquei a água do seu carro, como eu fiz uma limpeza geral no
1: sistema de água aí do carro. Quanto tempo você ficou dentro dessa loja comprando (risos) snacks? Não, foi rápido. Quando
3: eu cheguei, <risos> o cara tava fazendo. Ele pegou e ele enfiou a mangueira no negócio, no reservatóriozinho de água, e desconectou a água do outro ponta do motor e, tipo, rodou a água dentro do motor.
1: É, mas isso não tá totalmente errado, não.
3: Não tá totalmente errado, mas você não pode fazer isso com carro quente.
1: Porque. Não, o, é, isso não, tem que esperar. a ver, água ah. não
3: volta pro nível certo. Até aí eu não sabia de nada. Eu até, achei, até olhei pro cara e falei, puxa, obrigado, mas que belo serviço. <risos> achei ótimo o cara ter feito isso. Beleza. Peguei meu carro, fui pra São Paulo, dirigi 10 horas seguidas e foi do caralho. Assim, foi uma sensação muito boa de liberdade sabe e de cara eu realmente consegui fazer isso sozinho pela estrada eu fiz uma coletânea era em, era em fita cassete ainda o som no meu carro eu fiz uma coletânea só de músicas de estrada sabe só tipo Highway, highway Star
1: uh-huh. uh-huh. Harley Davidson wrote songs é a melhor coletânea que tem <risos> Eu tinha. Só música que fala de você estar tá na estrada. Born to be wild. O hilo dos motoqueiros. Eu fui cantando na
3: estrada, sabe? Tipo,
1: foi,
4: foi motivacional a parada. Fui, Não foi... é motivacional, é pra você. Mas tu foi
1: sozinho?
3: Eu fui sozinho. Foi a primeira vez ah, que fiz isso. Fui sozinho. Dirigi 10 horas seguidas. Parabéns, cara. E ainda teve o seguinte, quando eu cheguei em São Paulo... Ó, olha essa outra também. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha comprado o Guia de São Paulo. Guia de Ruas de São Paulo. É, que, que é, uma é, um bíblia, libcão, né? é
1: uma bíblia. É uma bíblia, né? É uma
3: bíblia. É, é um catálogo telefone telefônico.
1: A mesma folha de papel de uma Bíblia.
3: E cara, entende o seguinte, eu nunca tinha... A única cidade no mundo na qual eu já tinha dirigido era Brasília, que é uma cidade toda certinha, onde as ruas são largas, e elas elas são todas retas, e elas foram planejadas pra isso. Primeiro veio a rua, depois a cidade. (risos) Qualquer outra cidade do mundo, primeiro veio a cidade, depois a rua. Sim. Aí, beleza, mas até então eu não sabia. Ele vem o, o livrão, né, a Bíblia, e dentro da Bíblia vem um mapa com a cidade resumida. Sim. E aí eu olhei, eu falei, pô, eu vou olhar esse mapa porque é muito mais fácil. E aí eu olhei e tinha um caminhozinho ali, assim, ah, se eu pegar essa rua aqui, virar na terceira esquerda aqui, na quarta esquerda ali e tal, eu chego na casa da Patrícia. Só que como esse mapa era resumido, ele não tinha todas as ruas.
1: (risos) Ele ele não tinha praticamente nenhuma rua.
3: A rua que eu falei assim, ah, eu vou virar aqui à direita e eu vou virar na terceira esquerda, a terceira esquerda era a trigésima esquerda. Porque ele suprimiu 30 ruas ali pra caber no mapa pequeno, entendeu? Era, Era só pra dar uma ideia. Eu não sabia disso. Então, no que eu entrei em São Paulo pela Marginal Tietê, eu olhei, bom, beleza, agora eu vou seguir o meu mapa. E, tipo, Na segunda rua eu já não tava certo mais a instrução, o plano que eu tinha feito, já não dava mais certo. Eu tava tão empolgado, tão motivado. Esse lance da música motivacional funciona mesmo, cara. Porque eu tava, tipo, me sentindo muito poderoso. (risos) E aí eu pensei assim: quer saber? Eu vou seguir as placas. Não não dá pra parar e ler o mapa. Tô no meio da marginal do Tietê. Não dá pra encostar no carro e ler o mapa, perguntar no posto. Dá
1: Dá até pra andar de marcha (risos) ré.
3: É, eu sei dessa história
4: aí. Eu não tava tão
3: motivado assim.
4: Mas você decidiu navegar pelas placas. Eu fui
3: pelas placas, cara. E aí eu comecei a olhar. Eu tinha estudado o mapa, eu tinha mais ou menos uma noção da direção que eu tinha que ir. E eu tinha uma placa que disse assim, zona sul. Eu então, vou nesse, zona sul, eu sei que eu tenho que ir pro sul. E aí eu fui pra zona sul. E aí, mais ou menos, as placas, eu, como eu fiquei muito tempo olhando o mapa, eu sabia mais ou menos a posição dos bairros, entendeu? Das ruas principais, etc. Então eu vi assim, tipo, Avenida Paulista. Ah, pô, vou pra Avenida Paulista, que eu sei que é mais ou menos por aí. Se eu chegar dali, eu consigo ir pra lá. Deu certo. Eu realmente consegui, indo pelas placas, eu consegui chegar chegar muito perto da casa dela, a ponto de lá no final, eu abrir a página ali que aparece e, e consegui chegar na casa dela certinho. Nossa, eu sou então... dependente
1: de GPS em qualquer momento. É, pois é. Não... Não, hoje eu também, mas eu lembro de uma época em que eu conseguia chegar nos lugares sem GPS. Eu, eu, são tempos imemoriáveis, eu não consigo nem lembrar, mas eu lembro que você tá falando aí de, ah, eu fui pra ir seguir pelas placas, eu lembro, primeira vez que eu fui em São Paulo, sempre foram terríveis, né? Principalmente porque eu não conhecia ninguém na moca. Se eu conhecesse, seria tranquilíssimo. Porque era o único lugar que eu conseguia chegar, mesmo não querendo. <risos> Mas eu lembro de alguma, depois que eu já tava mais habituado, eu lembro dos do meus amigos falar: ah, você vai pela Marginal até a, a Ponte do Limão, sei lá, e aí depois que passar da Ponte do Limão, ver não sei aonde e aí ver a loja Golfinho aí, sabe, era assim que a gente dava a informação, né, referências né? E
3: funcionava, cara, eu
1: cheguei lá no, no final, eu cheguei lá me sentindo tipo,
3: sei lá, Cristóvão Colombo <risos> sabe, um conquistador assim <risos> Yes, eu realmente cheguei até aqui <risos> com próprias mãos, entendeu a sensação foi essa, a gente passou o feriado lá em são Paulo, foi incrível, foi super legal e tal. Quando eu tava voltando, na altura de Ribeirão Preto, o ponteiro do, do aquecimento do meu carro começa a bater lá no, indo da esquerda totalmente pra direita. Pô, mas que merda está acontecendo, né? Pô, eu fiz tudo direitinho. Na hora que ele começou a superaquecer, sair fumaça, eu tava passando na frente de um posto,
1: por Nossa sorte. Nossa senhora.
3: Entrei no posto, parei ali do lado onde tem uma mangueira, coisa assim. O que tá acontecendo, já tava fervendo, sabe? Tava jorrando água e tudo mais.
1: Eu tô abriu a tampa do motor?
3: Não, ela tem tipo uma válvula, né? Que faz ele começar... Que uma ah, não, hora ela
1: é, sim, pra não explodir exatamente.
3: É, eu abri e já tava vazando, assim, já tava saindo fumaça e já tava vazando água pelo canto da tampa.
1: Mas é arriscado até abrir a tampa, o capô, você sabe, né?
3: É, porque você pode se queimar, né? Pode espirrar em você e, e ela tá, tipo, e ela tá acima de 100 graus, né? Porque ela Exato. tá sob pressão. Mas aí eu fui lá, esperei a, esfriar um pouco, veio o frentista, me ajudou, pôs o pano ali, aí a gente abriu. Sei lá, deve ter sido, acontece às vezes, né? Esforçou muito o motor, tal, o carro superaqueceu. Completou o nível de água de novo, que também é algo que você não pode fazer com carro quente, Esperar o carro esfriar, acabou. Completou o nível de água de novo, segui viagem, e, sei lá, em 20 minutos aconteceu a mesma merda. E aí, não tinha mais jeito, cara. Aí eu chamei o guincho.
1: Nossa, você tava onde?
3: Eu tava no meio, da... eu tava chegando em Ribeirão Preto.
1: Nossa, eu tava muito tava... longe de Brasília eu tava... Eu, tava...
3: eu tava indo de São Paulo pra Brasília, mas tava na altura de Ribeirão Preto, são uns 300, 350 quilômetros de São Paulo.
1: Que grana de guincho.
3: É, eu tinha seguro, né, que tem isso incluso e tal, até aí, até aí tava ok. Aí veio o guincho, me levou e falou assim, ó, oh, não tem outro jeito, eu vou te levar pra Ribeirão Preto pra você levar o carro pra arrumar lá aí eu... Beleza. Eu cheguei em Ribeirão Preto, ele falou assim: ah, tá bom. Aí o cara do Guincho, terceiro erro, tendo experiência. Olha, eu posso levar você na autorizada Volkswagen, que é aqui, tá bem aqui, você pode deixar o carro ali, ver o que eles fazem. Eu tenho um amigo que tem uma oficina bem ali, <risos> e vai te cobrar mais barato. Eu, porra, porra, amigão, irmão caminhoneiro, me leva no seu amigo, vamos lá. O nome do cara era Cláudio, filho da puta. Eita. Ele foi lá, largou o meu carro, aí o Cláudio falou assim: ó, oh, tem que ver aí se não empenou o cabeçote.
1: Cara, que escroto. Cara, escroto.
3: Se só ferveu, não sei o que, tal, tá? a gente troca água, a gente agora se empenou o cabeçote, você pode só trocar a junta e torcer pra não acontecer nada, mas se empenou, você tem que retificar o cabeçote. Eu
1: tô com pena do jovem Guga já.
3: <risos> Porra, cara, você não faz ideia. Aí eu falei, tá bom, faz aí o que tem que fazer. E por sorte, Coitado, quando eu tava.
1: O jovem Guga é rendido, faz o que tinha que fazer.
3: Não sabia, cara, eu não tinha noção do que eu tava fazendo. O cara do Guincho falou assim: Eu falei, pô, me leva aí pra um hotel, né? Claro, tem um hotel ótimo aqui. Aí ele me levou pro hotel no centro da cidade, que é o é, hotel mais vagabundo, onde, onde acontecem as coisas escusas. O, <risos> o inimigo vai para trocar mala de dinheiro. É esse tipo de hotel. Eu cheguei lá, eu fiquei nesse hotel 10 minutos e por sorte a família da Patrícia é toda de Ribeirão Preto. Aí eu liguei pra Patrícia e falei assim: Puta, eu tô num hotel, tive que deixar o carro no guincho, no, no, na oficina mecânica do amigo do guincho. Ela falou assim: não, minha família é toda daí, eu vou pedir pro meu tio ir aí te buscar. E a gente não tinha grana nessa época, né? Então, te pagar o hotel era um problema. Aí Exato. eu voltei no hotel eu já tava no quarto do hotel, que, sei lá, era um hotel tão vagabundo que também não ia ser tão caro. Eu cheguei lá e falei assim: Ó, oh, não vou ficar no quarto, vou, vou sair. Aí o cara falou assim: Ah, não, tudo bem, beleza. Você ficou 10 minutos lá em cima. Beleza, não tem problema nenhum, pode ir embora. Falei, é, eu não usei nada tá. e Não, tá bom, tudo bem, pode ir embora. Aí eu fui. Então, tu deu sorte que tem muito hotel que 10 minutos
1: é o tempo mais suficiente.
3: É, pois é. Pois é, não, eu dei muita sorte na parte do hotel. É, é uma maneira de ver sorte nessa situação toda. Uhum. Outra sorte que eu tive foi sorte pra mim: um parente do avô da Patrícia tinha morrido nesse exato dia.
2: Nossa.
3: Por isso o avô da Patrícia estava em Ribeirão Preto para o velório e ele tinha uma casa em Ribeirão Preto. E aí ele Nossa. falou: não, vai ficar na casa lá com o meu avô e tal. E aí eu fui lá com o avô da Patrícia, que era minha namorada sei lá, há meses, e aí de repente eu vou passar uma noite com o avô dela. Aí sim. Olha que situação uhum. maneira. <risos>
1: Você já conheceu o avô dela? Ou foi a primeira não,
3: vez? Não, conhecia assim, de, de, de apertar a mão e mais nada, sabe? Entendi. E, e, e eu era o um maluco cabeludo que tava namorando com a neta dele. E aí, beleza. Aí eu passei a noite lá e tal, no dia seguinte, o Cláudio o mecânico, veio trazer meu carro, ó, tá prontinho. Retifiquei o cabeçote. Cara, que mentira, que filha da
1: puta, e cara. Mentira por quê? Não dá pra dar um dia É pra... um trabalho muito demorado, <risos> a gente
3: ficar o cabeçote é você fazer o cabeçote ficar reto. Ah, você ah. vai lá, passa ele numa lixa pra ele ficar reto de novo. Não é só
1: isso, cara. Você tem que trocar a câmera do motor também. E
3: é um negócio de precisão. Não é tipo você meter ele, na, na, sabe? Você não faz no olho. Primeiro que você só pode retificar se ele empenou até um 2 milímetros. Tem, tem um limite. Senão você tem que trocar ele. E segundo que é um negócio de precisão. Você não faz na oficina mecânica, no quintal da sua casa.
4: Será que ele não trocou por uma vagabunda lá? Ou?
3: Tem um golpe, Dave. Você deve saber disso. Que o cara põe duas juntas. Sabe Como, qual é? Como assim? O, o cabeçote ele tem uma junta, ele tem. Mas um, um você não
1: penou o cabeçote? Isso é mentira, cara.
3: Sei lá, cara, o que aconteceu? Eu realmente não sei. Eu sei que custou na época 700 e uns quebrados.
1: Uh... Sabe o que esse cara fez? Esse cara deixou o carro esfriar, trocou a água, se ele abriu o motor, que um, talvez não tenha aberto. Ele simplesmente trocou a junta quando se abre o motor, você tem que trocar a junta e acabou. Não, não fez então. nada. Ele não retificou nem fodendo o teu motor, cara. Nem fudendo. Para re- retificar o motor você tem que fazer todos os cabeçotes, você não pode fazer só um. Você tem que trocar a câmera, porque o cabeçote fica menor e, e ele vai ficar frouxo dentro da câmera do motor então você tem que botar um tipo uma luva pra câmera ficar certinha e, caralho, que tô com raiva desse cara <risos> é, é exatamente
3: isso aí eu fui aprender isso um tempo mais tarde <risos> <risos> cara, e ele voltou. Tipo, eu deixei o carro dele lá no final da tarde e no outro dia de manhã ele me devolveu o carro. Algo, algo crota, estava errado. Que... Aí eu peguei o carro. Só a sua
1: cara de noob estava entregando.
3: T- óbvio que tava entregando. Saí, andei, sei lá, 30 minutos de estrada, o carro começou a ferver de novo. Pegou o guincho, voltou pra Ribeirão Preto, foi lá no cara, reclamou, porra, seu filho da puta, não sei o que, o carro da. Você não fez o serviço, ah, uh. sabe? Aí tava o avô da Patrícia lá falando: é, não é possível que o cara tenha feito cabeçote, tá? porque eu era um moleque inexperiente. E ele falou: não, mas agora eu vou consertar, não, desculpa aí e tal. Aí ficou lá um dia inteiro, e eu passei mais um dia em, em, em Ribeirão Preto, nisso faltando trabalho, que era no meio do feriado que eu tinha viajado. Né? E aí o cara foi e devolveu o meu carro. E aí, esse foi o momento que ele pôs as duas juntas pra dar uma segurada no problema. Eu caralho, peguei o carro, fui caralho. de Ribeirão Preto até Brasília, 700km. Quando eu cheguei em Brasília, cara, o meu carro ele não tinha potência nenhuma. Você pisava no acelerador assim, o carro não ia. Ele fazia uma fumaça branca atrás, cara. Tinha uma, parecia que tinha uma nuvem atrás do meu carro. Parecia que eu tava rebocando uma nuvem.
4: Fumaça branca não é óleo? E é água entrando no motor.
3: E, eu, e nisso eu, eu já eu tava dois mil reais mais pobre por causa do cara da roda que me enganou e eu tava 700 reais mais pobre por causa do cara do Ribeirão Preto que me enganou e aí eu fui falar com os amigos e aí, alguém conhece o mecânico e tal que pode resolver isso aqui cometi o erro mais uma vez e eu falei assim cara, se o mecânico fuleiro me cobra 700 reais que era uma grana naquela época imagina quanto vai me cobrar autorizada uhum. vai cobrar milhares de reais uhum. então eu tenho que tentar tenho que ir no cara aqui achar um bom aqui que é bem recomendado coisa assim levei no outro mecânico o cara me cobrou os mesmos 700 reais e o carro não ficou bom Caraca. Depois de muito tempo, eu desencanei, peguei um empréstimo, levei o carro na, na autorizada. E eles falaram assim, cara, alguém fez uma cagada aqui. Aí falou tudo isso aí que o David falou. O cabeçote empenou a ponto de que não dava mais pra retificar. O cara retificou no olho, sabe? Só passou uma lixa e é isso aí. O cara me mostrou tudo que tava errado. Ele falou assim, não, mas a gente conserta aqui pra você. Custa 500 reais.
4: Aham.
3: Se eu tivesse desde a primeira levada na, na concessionária, teria ficado mais barato do que os caras me cobraram.
4: Ei, ei, e eu não teria
3: passado ei. por tudo isso.
4: Olha só, Lugano.
1: Nossa, eu tô
2: impressionado com a quantidade de nome de peça de carro que vocês conhecem
1: Eu fiz curso de mecânicos Tu sabe, não sabe disso, eu sou mecânico Eu levei duas
2: horas pra descobrir como é que abriu o tanque de gasolina do motor (risos) (risos)
4: Carlinhos, você sabe quantos quilômetros foi de volta essa viagem de costa a costa?
2: Foram eu tenho que deu 13.196 quilômetros. Caralho. Qual foi, foi o
1: trajeto que você aqui. fez? Ele fez Flórida-São Diego, foi esse trajeto que ele fez.
2: É, a gente fez Flórida-Los Angeles primeiro, daí ficou lá nos eventos é. que tinham lá, né? Depois a gente desceu pra San Diego. Na verdade a gente desceu e foi pra Las Vegas, a gente andou também pra lá. O Fu... Grand Canyon pro Arizona, aí ficamos pela região do Arizona andando bastante por lá. Depois voltamos pra São Diego. Deu algum
4: problema? problema nesses 3 mil quilômetros? Não,
2: acho que o único problema talvez de um pouco de burrada nossa, de arriscada nossa, é tipo no Texas. Parece aquelas coisas de filme, sabe? Tu tá na estrada, se tu não abastecer num posto, tu tá arriscado a ficar sem gasolina, se tu tá com menos de meio tanque. Porque demora muito pra ir em outro posto de gasolina. Muito, muito, muito. muito. Nós chegamos uma vez que quase ficamos, sabe? Ficou na reserva com o cu na mão, né? Apavorado. Meu Deus, vai acabar, eu vou ter que fazer o quê? (risos) Aí conseguimos chegar ali na reba da gasolina. Mas é tipo muito longe um posto do outro. É que o Arizona também, o Arizona não, o Texas ele é muito grande na parte horizontal dele, assim, enquanto vai passando, são 880 milhas. A gente leva três dias, duas noites.
4: Mas nada mecânico, não teve nenhum perrengue mecânico, superaquecimento, nada. Não, foi bem tranquilo, nenhum problema. O fato de ser um carro novo é, realmente deve ter contribuído pra isso, né? Porque um carro usado não dá tanto assim, né, cara?
2: É, mas é, é, eu não sei o quanto de problema dá a motorhome porque eles estimam que dá 300 mil milhas antes de começar a dar problemas sérios com o motor, de ter, poder ter que fazer alguma coisa no motor mais séria, né?
1: Carro com manutenção é muito difícil dar problema, cara essa é a realidade e
2: aqui tu ganha eu tenho 5 anos de manutenção gratuita sabe, de levar neles fazer a manutenção de milhagem e tal a cada certa mas, milhagem
3: mas tem uma manutenção de apartamento dele também assim, né tipo de pintar a
1: parede caralho. por tomada tem um carro que você tem que <risos> ai, caralho pode crer, né não tinha pensado nisso né? <risos> não, na,
2: logo que a gente saiu de viagem começou a vazar água embaixo da pia Nossa.
1: puta merda meu carro tá vazando água debaixo da pia <risos> a gente viu que a pia de nox estava um pouquinho solta
2: o eu não sei qual é o nome disso é um adesivo que, que veda a pia de nox no, no balcãozinho da pia e aí tava um pouquinho solta a cola e entrava por ali a água quando lavava a louça escorria lá pra baixo é coisinha de casa tem que cuidar com vazamento de pia com... é porque
1: é uma casa que tá em constante terremoto né
4: igual do dia parece um parafuso solto, sol mas casa que está em constante terremoto é. é mas
1: é isso é uma casa que tá vibrando o tempo todo né? Mas, você mas mora, ela, tem, ela tem azulejo? Porra, cara, aí é uma pia de mármore não? Os, os materiais são não, leves, não, né? Não, eu pensei assim, só tipo
3: atrás da pia, sabe? Não seria absurdo, dentro do chuveiro.
1: Ah, isso é tudo adesivo nos Estados
2: Unidos, é tudo adesivo. É, é um adesivo, é, é um adesivo que parece azulejo atrás da pia, assim. Mas por
3: dentro, as paredes são, são do quê? São de gesso, né? É madeira. Elas não são de
2: gesso, é uma madeira, mas ela tem. Ela é oca que nem as casas dos Estados Unidos pra ter a, aquela isolação térmica, né? É pra tipo poder É tipo um drywall, né? E é, é uma é uma madeirinha mesmo, não é, não é tipo um gesso, ela é bem mais dura que o gesso. E tem encanamento e tem eletricidade
1: é, dentro desses Tudo,
2: aquecimento, ar-condicionado. É um apartamento, é tipo um kitnet do Brasil, sabe? É um apartamentinho completinho, micro-ondas, forno, fogão. Nossa. Não é meio claustrofóbico, cara? Quando eu tava chegando no final da viagem, a Carol, minha esposa, a gente tava conversando, nossa, como a gente se acostuma com o ambiente. Porque a gente começou a pensar, por que a gente mora numa casa tão grande, comparado ao motorhome? <risos> e no motorhome a gente tava vivendo de boa que a gente não sentia diferença mais, sabe? Depois de um tempo tu acostuma a estar naquele cubículo pequenininho Caraca! Mas
3: é isso, tipo, você quer deitar no sofá e jogar um videogame, você tem que deitar na
1: sua cama, não tem um sofá. É, o nosso ele,
2: tem, ele até tem a, a mesa de jantar tu pode baixar ela e ela vira mais uma outra cama na sala, né? Mas uh-huh. é tudo cama
1: É porque o dele é pequeno, o dele é, eu acho que é o menor que tem, né? Acho que tem menor na É verdade. o segundo menor, tem um menor que o nosso ainda. Porque a galera que viaja profissionalmente aí, como o Carlos falou, o cara tem sala tem tudo. Tem uns gigantes, tipo
2: a gente filmou alguns, tipo, Aqueles extravagantes demais, né? Que tinham cristaleira, parecia sala de casa de luxo. <risos> cristaleira? É, <risos> é cristaleira dentro do, do, do É, coisa você coisa. não pode
3: viajar sem os cristais, né? <risos> Vai que você vai dar
2: um jantar, né? Não é? Mas sabe que quando a gente começou a viagem, a gente pensou, olha, quando a gente voltar, talvez a gente amplie e compre o um maior, sabe? Fazer um upgrade pro maior. Acho válido. Porque nós dois, ok. Mas a gente viajou com dois Boston Terrier, dois cachorros. E agora ela tá grávida, a gente vai ter um bebê, já vai começar a ficar muito apertado esse piano. talvez um pouco maior seja melhor pra umas viagens assim. Eu não sei se eu faria tão cedo uma viagem tão longa de novo. Não. Você ficou
1: dois meses viajando, você chegou a ficar dois meses?
2: 60 dias. É muito tempo viajando, cara. É, tu acaba cansando demais, porque é uma rotina muito de dirigir o dia inteiro, de dirigir uma parte, de. Querendo ou não, tu não descansa como na tua cama, né? Não é a mesma.
4: Eu sei que você parou pra passear e tal, isso aqui, mas mesmo assim, durante a viagem mesmo, não teve algum dia que você falou assim: caraca, eu não quero dirigir hoje? É que, como a gente foi com uma agenda muito certinha, eu tinha que dirigir mesmo não querendo, né? Uhum.
1: É, eu acho que a, a, a parada da tua viagem é que, normalmente, o cara que pega um motorhome desse, ele, ele vai pela liberdade. Essa é a principal vantagem que eu vejo. Porque quando você viaja sem motorhome, home, você tem que reservar os hotéis, né? Você tem que se planejar. Você pode até não fazer isso, mas aí você arrisca pagar muito mais caro e tal. Então, você, você reserva os hotéis, você tem que chegar na cidade tal, dia tal, porque o hotel tá reservado. Você não tem que reservar o camping? Pro RV? Não, né? não precisa. Reservar. Não precisa
2: porque tem muita vaga, sabe? Não precisa. A gente foi sempre sem reservar nenhum, a não ser um lá em San Diego, que a gente ficou duas noites que era na beira da praia. E esse a gente reservou bem antes, porque é um bem cobiçado, né? Mas no mais, todo camping tem lugar, né?
1: Acho que o problema é que é justamente esse. Você tinha compromissos, né? Então, puta, eu já tá tudo no é. começo já teve que dar uma lapada de uma semana viajando direto para uhum. cruzar os Estados Unidos que já é foda uhum. aí chega é, a gente aí tinha os trabalha aí, aí tem que ir para não sei aonde que tem a Comic Con aí tem que ir pro campeão de é de não sei o
4: que
2: foi, foi bem puxado porque a gente tinha compromisso
4: quando você tava no, 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 assim, no meio do, do deserto americano você pegou naquelas estradas famosas lá de, do Papa Legos, aquela loucura ah, a gente né? andou
2: na Rota 66 a gente ficou num camping na Rota 66 a gente ia passear o máximo possível nos pontos turísticos de lá né mas não, aquela
3: maneiro é ir nesses lugares que tem a maior frigideira do mundo, sabe? O maior novelo de lã no mundo. O, o, um gato que parece um rato e aí ele tá empalhado na beira da estrada. Isso que deve maneira de ver nessas viagens.
4: Você atropelou algum bicho,
2: cara? Não, mas a gente viu muito bicho morto. Quando a gente chegou nos Estados Unidos, a gente sempre brincou disso que o americano normalmente fala que o Brasil tem muito bicho, mas aqui tem muito mais bicho pelas cidades, pelas estradas que no Brasil. É, porque a gente vê viado, fio. a gente vê jacaré. Aqui na flora tem jacaré sem parar. Já é, eu, já vi, eu já
3: vi na estrada jacaré.
2: Uhum. Já vi na viado estrada? Também.
3: Eu já vi também porco selvagem na estrada, na, na, na i 95
2: que vai daqui pra Orlando, é bem normal, porque selvagem... Não, mas tu vai lá pra aquela área de Texas e Arizona, tem leão da montanha, coiotes, tem... A gente fez um tour com um guia e a parte que ele mais demorou da parte de guia dele foi contando todos os animais que tem naquela região livres. Tipo, ele passou pontons com 40, 50 bichos que era pra tomar <risos> cuidado. Desde escorpião mortais pra gente.
4: Ah, caraca! Leão,
2: leão da montanha, jaguar...
4: isso tudo é risco num camping?
2: Não só num Camping, perto das cidades. A gente parou em cidades lá e tem os avisos. Cuidado com o leão da montanha? <risos> tem leão da montanha? Caraca, Bastante, não é pouco. É,
3: essa placa merece uma foto, né? Cuidado com o leão da montanha. Porra, tem,
2: <risos> eu, eu, eu filmei uma foto dessa tá? pra tu cuidar. Tem até lá, lá em Los Angeles, tem. No, quando tu vai, Puxa, eu não me lembro de um dos parques famosos lá, tem a placa pra cuidar com os leões da montanha, que é sobre ser o seu risco de tu andar naquele lugar. Inseto também, nossa, a parte pior pra mim da viagem, tipo, eu sou mó cagão pra qualquer tipo de bicho, inseto, Deus o livre. Eu sou o errado pra estar tá acampando, digamos assim. E tem muito bicho que tu nem imagina, tipo, os besouros do tamanho de mão, sabe? Bicho gigante. Você viu isso? <risos> Não, muito, muito. Barata, barata americana dos Estados Unidos é gigante, do tamanho de uma mão quase. Que isso, cara? É, só <risos> que ela é diferente da barata brasileira. É uma barata, parece um besouro, mas é uma baratona.
4: Caraca, cara.
2: Como o campeão é normalmente é no meio do mato, ele sai um pouco da cidade, sempre é fora da cidade, tu vê muito inseto, muito bicho diferente.
4: Meu Deus a engenharia
3: automobilística, ela atingiu um nível de excelência muito grande, cara. Porque de uns tempos pra cá, dos anos 90 pra cá, os carros não quebram mais como eles quebravam. Não existe, essa história que a gente conversou aqui, o isso não existe mais. O carro é todo eletrônico. Eu acho que desde que rolou essa invasão de carros coreanos e japoneses nos Estados Unidos, a indústria americana subiu de um nível assim pra se equiparar tão grande que, sabe, todos os carros são de boa qualidade, na verdade, no fim das contas. Os carros fabricados hoje. Então você não passa mais por esses perrengues que eu passei, entendeu? De você, Quando você vai pra estrada, o carro começa a desmontar. É, eu,
1: eu já Passei por muito pengue de carro de estrada, cara. é Não hoje em dia, hoje em dia é mais difícil, mas eu já tive carro que pegou fogo embaixo. <risos> eu já. Pneu, puta. Não. Ah, o,
3: o seu carro mesmo está um milhão de quilômetros sem, sem
1: ir inteiro, ir andando. Não, mas meu carro não viaja mais, não pega estrada com ele mais, né? Mas assim, eu já tive problema de correia, tudo bem que esse problema foi mecânico, né? Que eu fui trocar a correia justamente para não ter problema de correia. E aí, o cara fez merda? O cara não colocou a correia direito, eu tava dentro de um túnel, aí o carro começou a superaquecer, que a correia passava não só no motor, como passava na bomba d'água, que é o que faz a água circular, né? Dentro do radiador, e por isso que ela esfria, né? Ela passa dentro do radiador, passa dentro do motor, Pra quem quer entender, ela passa dentro do motor. Aí ela pega o calor. Aí ela sai do motor e passa na grade que é aquele radiador. Aí o vento faz a água esfriar. Aí ela volta pro motor. Esquenta. Esfria. esfria é isso que ela faz. Entendeu? Pra, pra esfriar a, o motor. Quando a bomba para de funcionar, a água para de circular e esquenta toda. Ah. Aí o carro começou a esquentar pra caralho muito rápido. Eu o que porra é essa? Aí eu acelerando. Aí o carro já não, não, não andava porque a correia já tava solta. Aí eu parei o carro no canto. Liguei pro reboque. Aí o reboque não podia entrar no túnel. Porra! What? Porque tem uma regra que reboque, não, só o reboque do túnel pode entrar no túnel. Ah, reboque do túnel. Aí, tive, aí como é que eu vou chamar o reboque do túnel? Sei, Sei lá. Mesmo. Aí eu esperei um pouco pro carro esfriar, liguei, acelerei pra caralho. Aí ele foi eu desci o na banguela até sair. É, aí eu consegui, ó, tô fora do túnel, pode vir. Mas e você aí, sabia que a correia? Não, não sabia não. o que era ainda. E aí quando o cara chegou, que ele levantou o carro, né, o reboque pra... A correia, plof no chão. <risos> oh, caralho, <risos> que filha da puta. No dia que eu peguei o carro. Ah, então era o mesmo serviço de merda mesmo. Cara. E era o meu, meu mecânico, entre aspas, de confiança, que eu fazia tudo. Mas eu tinha muito problema, na época, com as mangueiras do carro. As mangueiras do sistema de arrefecimento. De arrefecimento. Do... De arrefecimento do carro. Tem uma certa marca de carro popular, carro do povo. <risos> Tinha uma época, eu não sei hoje em dia, mas tinha uma época que as mangueiras eram uma merda, cara. Elas viviam, quebra, elas quebravam. Elas desfaziam, elas ressecavam. E aí eu praticamente troquei todas as mangueiras do meu carro. Toda semana eu dava uma parada, porque eu, daqui a pouco o motor começava a sair fumaça. Que porra é essa? Era a mangueira vazando. Ele não que dava com você tape, e o carro. De qualquer coisa? Mangueira de, da parte de. do de, sistema de arrefecimento. De... De... A é mangueira
4: é. que faz a água circular. No ah, exato. Ah, tá, da água.
1: O problema é que se fazer a gasolina, foda-se, não vai acontecer nada, explodiu o carro. Inclusive, é. eu já tive uma vez um carro que essa foi foda essa foi sinistro tinha trocado de carro tava tudo feliz parcelando e tal peguei o carro fui pegar a linha amarela passei em cima de um pedaço de metal que tava na pista a roda no que ela girou em cima ela catapultou o pedaço de metal nossa que furou o tanque de combustível que fantástico só que eu não percebi o que estava acontecendo, porque eu estava no gás. Tinha colocado hum. gás no carro. Quando eu morava no Rio, todos os meus carros tinham GNV. Todos os meus carros, como se eu fosse um colecionador. <risos> todas as minhas Ferraris e meus Porsche tinham <risos> GNV. Caraca, Ferrari com GNV. Esse,
3: esse é muito maneiro. Não, eu comprei a Ferrari, mas eu vou pôr o kit gás.
1: Economizar combustível, é mais barato. Sempre que eu troquei de carro, né, o carro do meu pai, que seja, eles tinham, a gente... A gente botou o kit gás, porque era muito mais econômico. Principalmente no começo. O preço era uma loucura, um absurdo. Yeah. E aí eu tô indo e não tô percebendo nada. E aí o cara, aí passa um cara do meu lado, ah, tá vazando, tá vazando, combustível. E eu, ah, tá maluco, sai fora. É porque Rio de Janeiro, o cara passa do teu lado, Fica, se eu tivesse é. armado, eu atirava no cara, porque... <risos> né? <risos> Rio de Janeiro é tudo, é o tudo é um, é um cara querendo te matar, te assaltar, yeah. né? Yeah. Aí passa o segundo carro, tá vazando, eu, vai tomar no cu, isso merda. <risos> Sabe, Rio de Janeiro, cara, da linha amarela, você você não tá pra fazer amizade <risos> aí eu sei que passaram pass, passaram muitos carros em volta do meu falando que tava com vazamento, eu falei cara, mas tava tão aparente assim, tava, tava vaza- pingando, assim, jorrando. <risos> Caralho Mas por baixo né Por baixo Pelo tanque Puta que pariu
3: Era tipo avião Do Duro de Matar dois. É tipo isso
1: <risos> Aí eu sei que Eu falei Pô eu vou ter que parar Esse carro né Aí eu vi uma, uma guarita policial Eu falei vou parar aqui perto O que na verdade Não foi uma boa ideia né Eu ter parado No pedágio Sei lá é. <risos> eu parei na guarita <risos> policial Que é um alvo Deu dali amarela.
3: É, é Com uma bomba Basicamente né Aí eu
1: parei ali perto Aí eu saí do carro Quando eu olhei pra baixo Cachoeira Torneira aberta Eu puta que... Que pariu, aí liguei pro reboque da linha amarela, do próprio reboque da linha
4: amarela. Mas daí, ficou, você não parou, ficou vazando, cachoeira lá. Não, eu deixei lá e me afastei
1: do carro, é isso que eu fiz.
4: Nossa. Não tinha o que fazer. Se o John McClane falasse hippie, caia, manda a faca, jogasse um. Explodia. Se, 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 o,
1: se o fogo conseguisse entrar dentro do tanque, explodia. É isso que ia acontecer. É, ia ser foda, que ia explodir o tanque, depois explodiu o tanque de gás. <risos> na época que eu ia para São Lourenço todo final de semana, né? Então eu rodava toda semana mil quilômetros. Toda semana? Porque para São Lourenço era 300 quilômetros para ir e 300 para voltar, então era 600, e durante a semana eu rodava quase 100 quilômetros por dia. Na verdade, era um pouco mais de mil quilômetros. Nossa. Era uma época que eu era realmente um motorista, cara. (risos) Que a palavra realmente significa todo o peso que ela carrega. E o carro que você tem até hoje é o mesmo, né? Ele participou desse processo, sim, verdade.
4: (risos) Mas ele já está... ele está né, você tá vazio de dele. carro, ele <risos> no asilo de carro, exatamente as estradas,
1: todo mundo conhece, sabe né? as estradas do Brasil são uma merda, as privatizadas são um pouco melhores, mas as que não são, são uma bosta, ainda mais o pessoal indo pro norte, pro nordeste, sofre muito mais em relação à qualidade das estradas as estradas que iam pra São Lourenço, pra Minas eram uma bosta, né, a Dutra era ok porque é privatizada, era uma merda, mas depois que privatizou, melhorou bastante mas quando você pegava a Serra ali, a Serra das Araras era, 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 era cada um por si e era uma buraqueira, cara, e na Acreditável. Tinha uma época que eu andava com dois steps dentro do carro. Porque Caraca. já aconteceu, deu de furar o <risos> pneu. É. Dois steps. Dois, eu andava com o step original e como eu trabalhava no motel, tinha gente que não tinha dinheiro pra pagar e deixava pneu, esse tipo de coisa <risos> O quê? <risos> o cara largou o step e você aceitou? Eu aceitei e botei no meu carro, inclusive. <risos> Não, o cara não tem dinheiro pra pagar Vai fazer o que? Vai dar um, um Promissória pra ele? Não O hum. que, que você tem de valor aí? Aí era pneu, rádio de carro Berimbau, oh, relógio é, Berimbau, violão Tinha um tinha
4: monte uma de coisa Tinha
1: uma sala de recompensas assim uma sala de troféu Relógio, tinha uma época que eu só usava relógios Que tinham deixado no, no motel Todo dia eu trocava de relógio Motel barra
3: loja de penhoso <risos>
1: E aí eu peguei, peguei o pneu e botei, vi que era o mesmo aro que o meu, né? Yeah. E, e joguei dentro da minha mala e andava com ele, porque teve uma vez que furou o pneu. Eu parei, troquei, eu era muito profissional em trocar pneu. Roda um pouco e daqui a pouco fura outro. Ah, e aí é. eu já não tinha mais step no meio da serra. E o celular não pegava.
4: Nossa, e E Foi aí de tu pneu... destrói
1: a roda pra chegar num lugar, né? Tem que fazer. Que Até chegar num posto, algum lugar que você consiga <risos> ligar pra um reboque. e tu começou a andar com dois steps? E eu andava com dois steps <risos>
4: Caraca, que loucura E já cheguei a usar os dois Nossa, Já cheguei a usar é. dois Ah, você já chegou a usar os dois já. no dia? Pô, você deve ter sentido tipo master blaster né? Tipo, caraca, eu previ isso e aconteceu Deve ter dado um
3: medão dele precisar do terceiro é, Porque a derrota maior seria ele ter levado dois steps e não ter sido o suficiente é,
4: Me arrepender de
1: não ter pego o outro lá no, na sala de steps, né?
3: Tem uma vez que eu tava... Quando eu era bem criança Minha família fez uma viagem, sabe? Périas frustradas
4: Sim, claro
3: a minha família fazia aquelas viagens. Nossa, Inclusive. Que bonito. Nós somos seis, né? Então é meu pai e minha mãe na frente. Minhas duas irmãs são mais velhas no banco de trás. E eu e meu irmão, que éramos mais novos, no bagageiro. É, e isso
0: cara.
1: era quê? Okay. É, 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 é outro, outros tempos, né, cara? Vocês levar duas crianças soltas na mala do carro. Cara, isso era é uma parada gente... normal, normal. Ah, ele tá cansado, deixa ele dormindo na mala do carro.
3: <risos> era um negócio bonito de se dizer, ah, a gente comprou um colchãozinho pra pôr na mala do carro. Ah, que beleza. É, é. Como
1: você se preocupa com o conforto do seu filho? É, quantas vezes eu já não fui brincando. Ah, vamos Era tipo um playground móvel. Era como se fosse um RV. Era tipo um RV brasileiro. As crianças pulavam pro porta-malas do carro e ficavam brincando com mais liberdade. Hum, olha aí,
4: que beleza. Não, eu você cansei é. de viajar
2: deitado em cima dos do autofalar atrás que no carro da minha mãe não tinha bagageiro tinha só o gato falando sabe deitadinho esmagadinho no vidro Caraca, <risos> mais
1: não. seguro ainda
3: <risos> não é legal quando era no Fusca né que era em cima do motor tem aquele tanquinho assim né atrás do banco de trás e ali é o motor né
4: é o motor ali atrás.
3: E era normal, cara, a criança que viajava em Fusca e naquele bagageirinho
4: ali. Não, o bagageiro do Fusca era na frente, não era? Não, então, mas a, no atrás? Fusca.
3: Atrás do banco de trás, tem tipo um. Tem tipo uma piscininha, assim, uma bacinha, Que você pode pôr uma bagagem ali. Ah, é um espaço tá. vazio
4: ali. tem que baixar o banco, então.
3: Não, você não tem que baixar o banco. É o um, é um, é um espaço que tem entre o banco e o
4: vidro. Uh-huh. Entendeu?
3: E ali tem, tipo, uma tampa plana que tapa o motor. Porque <risos> o motor é atrás, né? <risos> ah, tá. Mas você acessa o motor por fora do carro, não por dentro. Uh-huh. Então aquilo ali é um tampo do motor. E aí
4: ex- Crianças viajavam em cima dele. Aí beleza, você ia lá no bagageiro. Eu eu
1: viajava, eu e meus primos na mala do carro e a gente ia dando tchau pras meninas. E aí quando passava algum cara dando tchau, a gente mandava uma banana pro cara.
3: É um clássico. (risos) Clássico era você ir dando tchauzinho, né, pro casal de velhinhos atrás. Aí "Ah, as crianças que bonitinha, dá tchauzinho, aí você dá o dedo. Cara, você fazia isso. Pô, fiz isso direto, eu e meu irmão. Caraca, sacanagem. Deixa um moleque, tinha, sei lá, 10 anos. A piada era essa, entendeu? você dava tchauzinho, aí ele te achava fofo e dava tchauzinho de volta, aí você dava o dedo e o cara ficava com uma
4: cara de, caralho Caraca, Caraca <risos> rock and roll Brasília, é isso aí Caraca, eu lembro uma vez <risos> eu lembro que
1: uma vez eu tava numa excursão do colégio indo, olha que loucura, a gente tava numa excursão pra ir ver a bolsa de valores do Rio de Janeiro Nossa, No colégio. Beleza. Todo mundo no ônibus, aí todo mundo na janela dando tchau pras pessoas, né, Sim. aquela classe média escrota do, do Rio de Janeiro nós, né, os que estavam no ônibus as pessoas que estavam fora, A luz da classe média dando tchauzinho, aí eu lembro que tem Um um velho, um velho tarado, sei lá, que ficou mandando linguinha. (risos) Ah. Quando a gente passou, sabe? Mas todos os alunos, meninos e meninas, sabe? Ah. Mandando linguinha. (risos) E aí, quando a gente virou assim, o ônibus parou no sinal e o velho ficou lá. E aí tinha um cara do lado dele é. Que era até militar assim Tava com roupa de militar Que virou pro velho Deu um... Não deu um tapa sabe? Mas encostou a mão assim no ombro é. dele oh. Tipo um, uh-huh. um leve tapa assim Sei. Tá maluco? que porra é essa? É um ônibus cheio de criança <risos> Eu lembro nitidamente Dessa situação, cara que <risos> excelente O velho tarado Mandando linguinha para é. as Criar pedófilo nojento fui me ligar E o militar herói, cara confrontou que... <risos> o velho. É, que
3: história maravilhosa.
1: Me lembrei de uma história que uma vez eu estava voltando de São Lourenço, do carro dos meus pais. Era um jovem azagal hein? Que carro que era? Era um Del Rey. Olha, Del Rey. também com a, aquela
4: atrás grande, né? A parte de trás. Não, ele era sedã. Era sedã. Um Del Rey é
1: um sedã, é. E eu lembro que o carro estava rateando na, na serra e tal e meu pai parou lá num, numa porta suja lá e eu lembro <risos> que o cara consertou o carro com um pedaço de madeira e uma faca. O cara é uma Eu não sei, cara. É. <risos> eu, eu, assim, com certeza foi um conserto temporário depois que a gente chegou em São Lourenço que meu pai deve ter levado o carro na oficina pra terminar o conserto, né? Mas era alguma coisa que o cara conseguiu calçar ou travar ou tapar que com ar, um velho. pedacinho de pe... madeira. Ele pegou um pedaço de madeira e ficou descascando com a faca ah, e, ficou... e, e testando
4: lá e uma hora... Ele ficou descascando cascando o um pedaço de madeira com a faca ele fez uma, uma lança?
1: Não, não era, uma, era um pedacinho de madeira, não era um, ah, uma, não era um, um cabo um de vassoura. Será
3: que não era um coxinho? Será que ele
1: não criou um calço? Eu não sei exatamente o <risos> que ele fez, cara, porque eu era muito criança. Eu lembro dele ter uma faca e um
4: pedaço de madeira e
1: consertar um carro. <risos> <risos>
4: <risos> ele depois do curso de mecânica você consegue imaginar? Cara, um não coisa... consigo imaginar. Eu, ele,
1: com certeza, ele, não, ele, ele deve ter feito alguma coisa no carburador, que o carro é o, o Del Rio que não tinha ainda indenização eletrônica, né? Era carburador. E aí Normalmente, esse tipo de problema é por ali, né? O carro rateando, o carro perdendo força. Pode ser outras coisas também, mas nesse caso específico.
3: Ou então ele esculpiu uma carranca e fez um feitiço.
1: (risos) O que seria mais foda ainda? engraçado que ele falou curso de mecânica e depois que eu fiz o curso de mecânico, eu entendi como o Axel Foley conseguiu fugir daqueles policiais botando banana no cano de descarga no cano de descarga
4: ué você entendeu a, a, a física da coisa é isso? entendi
1: é. porque que o carro não andou porque quando você tapa o cano de escapamento é. o motor trava porque se o gás não sai tem, é. todo o caminho fica parado fica preso não ele, tem não como... consegue, é, ele não consegue mover o pistão exato aconteceu isso com o carro meu uma vez é mas acho bom, que é um mais bom fácil tê, um bom tema pro nerdologia hein? Eu, o que eu o carro aconteceu o seguinte. Eu tinha um carro com gás, né? O gás estava com um problema. Foi o carro que pegou fogo, inclusive. O gás estava explodindo em parte dentro do catalisador, que é um filtro que tem dentro do escapamento. Uh-huh. Que é tipo uma colmeia. Uh-huh. E aí o gás explodia ali dentro, né? O gás... Eu, todo carro tem explosão no motor, é normal. Só que parte do gás queimava lá dentro. E aí foi derretendo o catalisador até que ele não deixava passar quase gás nenhum. Aí como o gás passava com muita pressão ali dentro, porque tinha pouco espaço para ele passar, uh-huh. ele superaqueceu o cano por isso que o carro pegou fogo ele virou uma tocha ele virou quando eu olhei pra baixo do carro depois que eu apaguei é, o né? catalisador tava em brasa aí eu mandei tirar o catalisador e foda-se o carro ficou muito mais potente e não teve mais esse problema e foda-se a natureza
4: teve <risos> 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 uma vez que o eu, eu tive um carro com kit de gás e aí ele começou a vazar Psh, altão sabe Psh. E aí eu parei o carro, desliguei tudo, fiquei Caralho, o que, que eu faço e tal? Aí eu falei Puta, mas eu tenho que ir pra um posto, porque assim, né, não adianta nada eu ficar aqui Aí eu liguei o carro e fui até o posto Foi arriscado isso? Porque eu tava vazando gás
1: Ah, mano, o gás não, não pega, pega a... fogo assim Fiz a Caraca, iguação, mano O gás só explode se ele estiver contido, dentro de um ambiente, hum, tá. é, não, não tava contido dentro do motor do carro.
4: Aí no final era só fechar a válvula que parava de dar a porra do gás
1: <risos> Mas... Eu tenho essa história clássica do gás, né? Botei gás Era uma época que eu era muito metida a pilula. E aí eu falei, ah. eu vou para Curitiba, eu vou Rio-Curitiba, nessa Olha pegada aí. Carlinho Stroll direto. 12 horas,
4: né? Que 12 horas? Rio-Curitiba, não é, é isso? É 8 horas. <risos> ah, que seu maluco! São 800
1: quilômetros! Então, aí eu tinha essa parada. Eu não, eu, como eu tinha um kit gás, que era mais barato, eu não botava gasolina no carro, pro carro ficar mais leve. Nossa, o piloto mesmo. E eu, e eu, é. eu ia com as janelas fechadas, e aí, eu, e aí eu equilibrava os pneus, fazia todo o esquema para ir o, o mais preciso por si. Driver, sabe? Qual é a baby drive? <risos> e aí eu tô indo na estrada, felizão, andando bem. O kit gás é assim, normalmente o carro que tem kit gás, ele não anda... Mas isso só depende da regulagem do gás. Se você abrir mais o gás, ele hum. tem mais combustão e aí ele anda mais rápido. Se você abrir muito, ele anda mais rápido que um, que um carro a gasolina, por exemplo. caraca Ele vira um foguete. Não você vira um foguete, mas ele anda tão bem quanto um, o carro a gasolina. Você
4: calculava a hora que você ia passar por São Paulo pra não pegar arroz?
1: Eu ah, sempre de noite. Sem viajar de madrugada.
4: Ah, tá bom. Chegava em Curitiba, eu chegava em Curitiba de manhã cedo. Então calculava. Eu gostava de
1: dirigir à noite que só tinha profissional. Eu e os caminhoneiros. É, mas tem uns caminhoneiros muito loucos às vezes de noite, né? Ah, eu também era muito louco. Né? <risos> eu ia com o carro só com gás e sem combustível. O carro, ligava o carro e já tava na vermelho. Aí eu lembro que eu fui pra Curitiba, fui, tudo bem. Voltei. Na volta, tava um puta frio. E aí eu já tava em São Paulo, já tinha passado por São Paulo, eu tava na Ayrton Senna.
4: É, de madrugada, então mais frio possível. Que dá
1: pra ir mais rápido na Ayrton Senna, né? Menino nos carros, porque tem pedágio. O pedágio era mais caro, né? E ela tinha um limite de velocidade maior. O carro começou a ratear. Começou a perder potência. Ah, eu sei como é que é isso no gás. Eu e o caralho, de que de porra de é de essa? E tinha gás. Tinha gás. Eu tava olhando tinha gás. Eu ah. Tinha bastante de São Paulo. Uhum. Eu me toquei. Aí eu parei o carro, abri o capô. O kit, o conversor de pressão lá do gás, que o gás vem com... Ele tá dentro do cilindro e tá com uma puta pressão, né? Aí ele passa por um aparelho que reduz a pressão e joga o gás dentro da injeção eletrônica ou do carburador pra fazer as explosão. Ele uhum. não pode passar com a puta pressão que só explode o motor. Não explode o motor, mas faz um estrago. Quando eu abri a tampa do capô do motor, a tampa do motor lá, o, uhum. o gás, o kit gás, tava congelado. Porque Cada o meu kit pressão. gás foi instalado no Rio de Janeiro, uhum. e com o Rio de Janeiro é muito quente, os caras não instalam a mangueira do radiador, então não passa água quente no kit gás e ele e congela quando uhum. baixa a temperatura. <risos> eu só soube disso depois. <risos> e eu não tinha gasolina no tanque do carro. <risos> eu tinha um cheiro de gasolina. Uhum. Aí o que, que eu fazia? Eu dava na gasolina um pouco, aí derretia por causa do calor do motor ah, de... porque Chegava... não tinha pressão, uhum. aí eu voltava pro gás até o carro quase parar voltava pro gasolina, Caraca. aí acelerava aí derretia, aí eu voltava pro gás eu fui fazendo isso até chegar no posto de gasolina <risos> que emoção foi é. fora, cara, foi emoção, porque naquela Hilton Senna não tem uma alma de madrugada, Nossa! não tem ninguém e não era, era época sem celular porra, né? É porra nenhuma <risos> tô vendo aqui as fotos de uma pala comodoro, coisa bonita Até o nome é foda, comodoro. (risos) Você não chama o cardeal passo? Pera aí que eu vou pegar o comodoro.
3: Mas tá aí uma boa ideia de desafio também. Carlinhos Troll, de Brasília ao Cobaça, numa Marajó, 18 horas. Ah,
1: hum. Mara- Marajó 83, né, Guga? Marajó 83, <risos> isso aí.
4: O, o, o desafio é maior, o desafio é maior do, que, do, do que nos Estados Unidos, é claro, né, cara? Tá no... Não, eu, eu vejo você falando das
2: estradas. Eu não tinha carro no Brasil, então eu não tenho nem noção de estrada de brasileiro. Mas aqui as estradas são muito tapetinho, né? Tu não tem buraco. É. Não... Mas você e, que dirigiu
1: não... agora de ponta a ponta aí, você percebe diferença das estradas Califórnia, principalmente, para as estradas da costa leste?
2: Uh, um pouco, é, a gente nota um pouco de diferença na parte do deserto, ou ali no Arizona e no Texas, que parece que o deserto surra um pouco mais a, a estrada. Mas nada gritante, sabe? Não é buraco, elas só são mais onduladas um pouco, terpidam mais. E não tem pedágio, tipo, eu fui daqui até lá sem pegar pedágio. Eu peguei, Sim. só tem pedágio Sério? na Flórida, aqui na Flórida, perto do, de Orlando, que tem bastante pedágio, e perto de Los Angeles. Mas a estrada em si, a gente foi direto, toda. São 2.250 milhas até chegar lá, a ida, né? E a Caraca. volta é a mesma coisa, mas não tem nenhum pedágio. E a estrada é um tapete.
1: Opa, linha Gran luxo 400 cilindros. <risos> e preço... Não tenho preço, tô vendo aqui num site nas fotos. Mas o, o Carlinhos. Mais pirado, mais burnout. O cara pegou um Opala tunado, mano Caraca, ah, agora
4: eu quero muito uma Opala. Mas o Carlinhos, você colocou no GPS. Tá em Orlando? Aí você colocou no GPS Los Angeles e foi por esse caminho? O caminho mais curto fui, que o GPS foi.
2: traçou? É porque é que tem, tem uma estrada principal que faz o cruzamento inteiro, né? Do, do, da costa a costa, né? Do sul. Aí a gente botou, e assim como se eu quiser, por exemplo, ir pra Nova York, tem aí 95 que vai de Miami até a ponta de cima pela costa leste aqui. Hum. Então tem a estrada que vai sempre em linha reta, aquela estrada que cansa, né? Aham. Uhum.
1: Mas, você, mas você pegou um GPS, você tava eu vi no seu vídeo lá, você usando um GPS próprio pra RV. É
2: muito bom, diga-se de passagem, porque tu põe a altura o tamanho, o peso, daí ele te põe nunca te põe numa rua que é proibida passar do peso, por exemplo ou que ela é mais fina do que o tamanho do motorhome. Então é, foi muito uma boa aquisição um, um GPS de motorhome mesmo. Tá, e uma coisa que eu nunca imaginei que existia eu
3: também não Descobri que coisa. O, o impressionante, não é existir o GPS que faz isso O impressionante é já existir o banco de dados Que tem as medidas da rua E a, a legislação, qual é o peso que pode subir nela
4: Exatamente, e a altura também Pra passarela dessas coisas a altura
3: né?
1: O cara tá fazendo zerinho Com a pala mesmo <risos> <risos>
3: você vai visitar uma cidade, você vai visitar Los Angeles uhum. aí você vai querer ir nos pontos turísticos, você vai querer ir no, no shopping, no uhum. museu sei lá, no, no restaurante, dá pra você ficar fazendo essas coisas de motorhome? Dá, dá
2: porque na verdade você tem que te preocupar muito mais com o estacionamento, as ruas todas tu vai tranquilo de motorhome, porque passa caminhão a maioria. Você
1: pode ir num lugar, tem a Valette Park, <risos> entregar fechar a chave, cara faz isso, por favor vai sei lá, vai na Texas de Brasil <risos> e deixa o cara estacionar, cara. Vai,
2: vai dar um um vídeo, vou fazer.
1: Você deixa
3: a chave e fala pro cara assim: oi, oh, dá uma olhada no bolo aí que tá no forno.
1: <risos> é, Troca é. o jornal do cachorro, por favor. <risos>
4: Como você foi viajando pelo sul dos Estados Unidos, tem uma parte que você passa bem na fronteira com o México ali, né?
2: Coladinho, coladinho em El Paso ali, é fronteira total, né? Tem um muro?
4: <risos> não, não tem, tem, tem muro. Toda... Tem uma cerca, tem, né? Uma tem só... muro. É ah,
2: uma f... cerca, é o muro. Eles chamam de muro, mas é uma cerca, né? É, é ainda é uma cerca. <risos> e aí é bem visível.
4: O cara que sério na boa, o cara que quiser cruzar a fronteira ilegalmente em El Paso, <risos> tá de sacanagem, né, cara? Porque é uma cidade, ou seja, ela tem vigilância de tudo que é lugar.
2: Mas, tipo, quando tu tá chegando perto da fronteira terrestre, tem vigilância, tipo, em todo lugar. Tu passa toda hora por uma viatura dessas, da polícia de fronteira, do pessoal da ICE, que eles chamam aqui. Uh-huh. E nas rotas que tem acesso pra fronteira, todas as estradas têm fiscalização de fronteira dentro dos Estados Unidos. A gente foi parado quatro vezes.
4: Caraca.
2: Pede documentação, pede pra ver se tu tá se tu é cidadão americano, se tu tem o Green card, pede pra apresentar o Green card. Então, é bem rigoroso. E quando tu tá chegando, assim, na... Porque é, uma, é um quiosque pronto... Que fecha a estrada. Tem que parar, todo mundo para. Uhum. E aí, quando tu tá chegando, tem pelo menos umas 30 ou 40 câmeras apontadas para a estrada para o carro. E entre elas, câmeras de calor, câmeras assim. Tanto que a primeira pergunta que ele faz para ti é quantas pessoas tem no carro. Uhum. E no caso, a gente tinha duas, né? Aí eu falo duas. Se eu tivesse mentindo, ele já saberia, provavelmente, pelo sensor de calor. Caraca!
4: <risos> mas você falava duas e dois cachorros. Ele falou, tu, mas tu tem dois animais também, né? Ele falou, você tem dois animais? Aham. Uhum. Dois animais mas também. Ele sabia muito, tudo que tava dentro do teu carro.
2: E fotografa o rosto, deve ter reconhecimento de face, eles são bem assustadores. É. Parece que é uma de filme.
3: E o cara ainda fala ó, e tem uma barata aí também, hein? <risos> <risos> Embaixo da geladeira tem uma barata, olha lá.
2: Não, ele pergunta tem droga no carro? Eu, eu fico pensando quem é que teria droga e eu ia dizer, não, tem.
1: Não, mas ele sabe por que, que ele pergunta? Ele pergunta porque se você fala não e ele acha, uhum. aí você se fode mais ainda.
4: Mais um crime que você fez, você mentiu o cara ainda.
1: Por isso que ele pergunta pra você quantas pessoas tem no carro. Ele sabe, mas se você você falar, só ah, só tem duas e tiver três, você já tá mentindo pro cara, entendeu? É, mais é um um, já crime. é um crime é, pra... Fam... Exatamente.
2: E, e vai, mais, vai mais longe ainda, porque a, a pergunta que ele faz é se nós dois somos cidadãos americanos. Eu recomendo que o conhecimento fácil, ele já deve saber, né? Ela no computadorzinho lá escondidinho. Mas é tipo, a, a Carol, minha esposa, ela tem o Green Card, vai ter cidadania só agora no início do ano que vem.
4: Você tem, você tem cidadania? Eu
2: tenho cidadania, é. E a Carol é o Green Card. Aí quando a gente diz que ela tem o Green Card, ele já pede pra olhar o Green Card, ele vê se é verdadeiro, se não é e tal. Mas se eu disser não, somos cidadãos americanos dois. A Carol não conseguiria cidadania, porque tu não pode. Uma das perguntas no teste de cidadania é se alguma vez tu já te passou por cidadão.
4: Nossa! E se para mentir, não, tu que, pode não ter cidadania. Pra que, que você vai fazer isso? É, é,
2: é aquela história, sabe? Quando tu é parado por alguma polícia, alguma coisa, tu fica com o cu na mão mesmo, não tendo nada vivendo, né? Eu ficava tremendo cada vez que eu parava nessa fiscalização deles. Né?
4: Ah, Carlinhos, pelo amor de dentro é cidadão americano, cara. Mas mesmo é, assim... Para numa blitz do Rio, aí você vai ficar com o cu na mão, compadre. O cara, o cara tá em eu passo, se chama... Não é, 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 Se é, chama é, Carlos, cara. se chama Joseph. É Joseph Carlos. Ah, boa. É. boa
1: cara. Troca, o cara nem Carlos se chama, é Joseph.
2: Eu deixei o Carlos de middle name. Quando eu virei cidadão, eu deixei ele de middle name. Olha aí. Olha é, não aí. era seu assim, middle name? Era meu segundo nome.
3: Esse, Malain, é. Eliminou um nome brasileiro, é isso? É.
2: Um do sobrenome, sim. A gente vai te chamar de Joey, então, agora que você é americano. Joe. devia de chamava né? você <risos> de Joey. né? apelido de Joseph. É, apelido de americano, não é? Joey. É, porque Carlos é aqui é Carlos é... na hora ele já começa a puxar o espanhol pra falar comigo. <risos> Car- Mr. Carlos.
4: É, eu também.
3: Quando eu, quando eu entro nos lugares aqui, o cara vê que meu nome é Gustavo, o cara sai falando espanhol. Uhum. E eu não falo espanhol, não consigo falar, não falo portunhol. Eu, eu sei que é fácil, eu sei que tem um monte de gente que embrou. Eu não consigo fazer isso. E aí eu falo pro cara, não falo espanhol, e o cara fica com raiva. ele acha que eu tô de sacanagem.
1: tá é. negando a raça.
3: <risos> é, eu acho que ele tem que ensinar Não é possível, você se chama Gustavo e não fala espanhol tá de Sacanagem <risos> Seu pai não te ensinou
4: <risos> Ô, Carlinhos, qual foi a coisa mais... Bizarra, esquisita, amedrontadora que você viu na sua mega road trip. Acho que bizarrice mesmo a gente ver, porque nesses campings
2: tem muito morador também, né? Então, ah, é? porque é, é muito barato, porque é 200, 300 dólares por mês que o cara paga de um aluguel do lugar, né? Com eletricidade, água e o esgoto. Ah, e o cara pega o trailer e mora lá. Mora, no, mora num camping. Aí tu vê em cada região, tu vê gente muito estranha. Agora, quando a gente tava voltando no Texas, a gente parou do lado de um e tinha a placa bem grande, assim, Lá na frente do Arvidele aqui mora um redneck <risos> Que fantástico. Embaixo, um pouco menor. Eu mato viados, eu mato jacarés, uma listinha de bichos. Uhum. E embaixo, assim, e eu odeio imigrantes.
4: Caralho. Caralho!
2: E, tipo, nós do lado, ali, assim, né? A senhora Troll, a Carol, minha esposa é loira, de olhos verdes, então ela passa por americano. Eu fiquei imaginando eu, se ele perguntasse meu nome, alguma coisa, ali do lado Joseph
1: dele. Joseph! <risos> <risos> é,
2: com aquele sotaque de brasileiro.
1: Caraca. Mas aí você é imigrante você é
4: turista. Você, é. Aí
1: você muda o discurso Hora. <risos> fala que é turista.
2: <risos> mas você não é mais imigrante,
3: cara. Você é cidadão agora. Não, mas ele não é. Mas pra... Mas pra ele Deus, é, mas Mas ele um imigrante que vem
1: pra cá, né? É.
4: Você acha que o Redneck... Você vai, você vai falar pro Redneck, não, mas eu sou um cidadão agora. Aí você fala
3: pra ele que, que é algum possível. ancestral dele também era.
4: Ah, tá bom. Ah, com certeza.
3: Mas com é... certeza. <risos> então, alguém, <risos> em
1: algum momento alguém vem pra cá. Vai ser legal porque o Carlinhos vai falar em inglês e o cara vai responder em tiros. <risos> <risos> Cachota ah, Então, tem, tem estados
2: que tu vê o cara andando de arminha na cintura. No Texas é um, que toda hora tu vê algum armado com a arma na cintura mesmo, um né? Cidadão Exposta, né? normal, sem ser um policial. Você... Não, normal, cidadão normal. Um cowboy de chapéu? Muito, muito cowboy de chapéu, de, de bota.
4: Caraca, sério? No
2: Texas, a cada dez carros, nove são picapes. <risos>
3: É, o carro mais vendido dos Estados Unidos É a picape né?
4: F-150 Que é gigantesca, né? Não, não, ela Ah. é uma
3: picape normal, assim Mas ela é é o carro mais vendido do Brasil Eu acho que agora é o Onix É um carro pequenininho O carro mais vendido dos dos Estados Unidos é a picape (risos) F-150
1: Quem já Hum. dormiu dirigindo aí?
2: Aquela piscadinha de leve (risos) Alguns segundos. O que, aquela, que é piscadinha?
1: Aquela... Piscadinha de leve quando você acorda, você rodou 100km? É. é isso?
2: É porque, eu não sei, a estrada no Brasil tem um negócio que trepida quando tu sai da pista? Aqui, a, toda a estrada tem um... Algumas tem, de... mas
1: não todas, hum. né? Então, aqui toda
2: tem. Eu normalmente acordo com ela. Normalmente <risos> eu, um eu acordo. Quando trepida o carro, é tu, opa!
1: Esse negócio de cara, eu, dormi, eu, eu já dormi muito. No... Eu lembro de ter dormido uma vez é... é... É uma loucura, porque você acha que você consegue controlar o sono é, e é impossível. Controlar. Não consegue. Eu lembro de uma vez que eu tava no túnel Rebouças, eu, est... eu entrei no túnel na faixa da esquerda, eu saí do túnel na faixa da direita, não sei como eu mudei de faixa.
4: Sério, puta. É, entrei no é túnel, mesmo.
1: pisquei o olho. Quando abriu abri o olho de novo, eu se tava na outra, outra faixa, faixa saindo do é, túnel. É, é, olha
4: o perigo, caraca. É sinistro, é cara. Nosso querido Guilherme Camilo dormiu uma vez e acordou de cabeça pra baixo. É muito sinistro. que não, ninguém se machucou, foi só ele sozinho e tal, e, não, e ele também não se machucou, mas não dá pra controlar, cara. coisa a gente vê que tá com sono, a gente tem que parar, cara. Uma vez
1: eu tava na Vida Américas, que é uma estrada perigosa, porque uh-huh. todo mundo anda na alta velocidade ali. E eu lembro que eu pisquei o olho, uh-huh. e aí eu acordei. Quando eu abri o olho, o carro tava fazendo um barulho de que era a roda raspando no meio o fio. Nossa, eu nossa, já passei por umas situações sinistras, cara. Negócio de... Enquanto você, antes de dormir, que você tá tentando dirigir, pra chegar, sei lá, até às vezes num posto e tal, você começa a ter alucinação. Já tiveram isso? Você fica vendo coisa na estrada.
4: Já, já tinha te... Homer Simpson. ver camas. <risos> Os carros viram camas. Não, é, é sinistro. não É uma a, merda, a cara. A pior, a minha pior foi quando a gente tava na, na Itália. Ali em Gênova. Desculpa, gente. <risos> mas é, foi acontecer Ali, tava todo mundo dormindo. Era de noite, a gente tava chegando, mas não tinha onde parar. Porque eram as estradas que conectavam a outras, entravam em mil túneis. Porque aquilo é uma, é uma área de geografia muito louca lá, então tem um túnel atrás do outro, não tinha nem acostamento não tinha porra nenhuma, cara, foi um momento super tenso, de saber é, é terrível, a, a sensação é terrível porque você tá querendo, sorte que eu não dormi nem, nem um segundo, mas é, sabe quando o olho tá querendo, você fica lutando tanto pro olho ficar aberto e ele tá querendo fechar uma... sua cara inteira dói é, é terrível, é uma situação terrível, muito arriscada e aí é bom, aí a gente chegou tava chegando também, mas é foda gente, às vezes por causa de um minuto, um uma, dois minutos de Você não tem como, cara Tem que parar e tomar café Eu já dormi depois de gasolina várias vezes Você chegou, parou Parei o carro e dormi Mas aí tu dormiu o que? 10 minutos? Dormiu o tempo que né? o
1: meu corpo achava importante Não botei
4: despertador Ah, E aí quando você acorda você tá mais apto né? É, com certeza Tem a tática do soco no saco, né? A
2: Carol (risos) me dá (risos) soco no saco Se eu piscar o olho, tem a tática do soco no saco
1: É impressionante ela estar grávida com essa (risos) tática
4: É, não, mas a gente tem que tomar muito Cuidado, não pode dormir na na, na estrada, não, cara. É muito muito perigoso não só pra gente, mas para as outras pessoas também. Você não furou nenhum pneu, Carlinhos, nessa viagem não? Não,
2: ainda bem, porque o motorhome não tem como trocar, né? A gente tem que chamar...
4: Ah, é? O nosso
2: seguro tem a assistência de, de rodovia aí que vem e troca pra gente. Mas é diz o cara que vendeu, que é muito pesado pra levantar e trocar e tudo mais. E deve ser, porque ele é extremamente pesado. Eu não sei como é que caminhão faz pra trocar, por exemplo, se furar, mas é a mesma situação. O
1: caminhão tem rodas é, extras, né? Pneus de caminhão tem compressor, né? Aqueles tubos que vêm pelo lado de fora e prendem no pneu do caminhão. É compressor. Então, se o pneu começa a vazar por roda de furo, o cara liga o compressor e o pneu vai Vai enchendo conforme roda até chegar no posto de gasolina. Tanto hum. é. o caminhoneiro pode baixar o pneu e né, e, dependendo da carga, né? Ele uhum. bota menos pressão ou mais pressão, dependendo da estrada.
0: Ah, 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 ah
4: nós fizemos um road trip com você cantando lá na Nova Zelândia e foi um terror não
3: foi um terror cara foi, foi, foi a melhor parte da viagem
1: não foi mesmo
4: não foi mesmo cara
3: foi a melhor parte da viagem aquela viagem tava chatíssima ninguém aguentava mais cara. tava todo mundo cansado pra caramba porque foi no dia que a gente foi pra Caicoura, não foi? da baleia?
4: foi depois da eu baleia acho, eu acho
3: não, eu acho que foi quando a gente tava indo de Caicoura pra Queenstown é isso. e a gente tava cansadíssimo cara, a gente não aguentava mais
4: e aí o e começou a cantar.
3: Não foi, não foi eu sozinha, foi eu e a do box E a gente começou a cantar o pior jeito possível, o mais alto possível. E isso que tornou tudo muito divertido. <risos> Essa é uma das coisas legais das viagens, né? São os car games. São jogos que você pode fazer na viagem.
4: Quais são os jogos de viagem que você conhece?
3: 20 perguntas.
4: Então, esse 20 perguntas é bem conhecido nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil não, eu nunca tinha ouvido falar. Ah, não, né?
3: É bem fácil. Tem 20 perguntas pra acertar o que eu tô pensando. Eu pensei em uma coisa e tem 20 perguntas pra acertar. Uh-huh. Ou então o um jogo da placa, né? De você formar uma frase com o que tá escrito na placa. Enche- Ou então o um jogo de você enxergar um fusca.
4: Então, mas um fusca... Não, calma aí. Aí é Brasil. É, é. é de... Esse, aqui. Esse jogo nos Estados Unidos é porra. É. Não, mas é, é tem um jogo que você, dependendo da, da cor do Fusca, você tem que fazer um negócio diferente. Tu não conhece isso? Não, como é que é? O, Goku, o Fusca azul, você dá um beijo, o Fusca, sei lá o que, você dá um tapa no ombro. Pô,
1: enquanto, enquanto você está dirigindo. Sei. O motorista nunca está envolvido
4: nesse jogo, na verdade, né? <risos> é, sempre os passageiros, né? Que estão fazendo alguma coisa. Aí
1: nos Estados Unidos eu vi que tem uma, um jogo que a galera joga é bastante de aplicativo, que é aquele que você bota uma. Você baixa o aplicativo, não lembro o nome, e aí vem uma carta na sua testa.
3: Você põe a tela na testa, né?
1: Isso, e aí a pessoa... Aí aparece lá, sei lá, King Kong. As pessoas... Você fica perguntando, eu sou isso, eu sou aquilo? As pessoas vão respondendo, é, ela, não. T- As
3: pessoas... Não, a pessoa que tá no... Você joga, esse é um, time, é um jogo de time. A pessoa que tá no seu time tem que ir te dando pistas pra você adivinhar do que se trata aquilo que tá na sua testa. E você tem um tempo, você tem um minuto, entendeu? E ela tem que ir te dando pistas e você tem que ir adivinhando rápido. Então você tem que ser rápido.
2: Quanto mais coisas você adivinhar em minutos, minuto, mais pontos você faz, entendeu? Esse jogo é bem legal. Deve ser fácil pro motorista jogar ele, esse grande celular na testa. <risos>
1: chama Heads Up no jogo
3: segurar o celular na testa ele é feito só pela piada de você estar tá fazendo essa essa cara de, de idiota com a carta na testa mas você não precisa né a, eu, pessoa, eu... a pessoa pode estar com ela na mão assim só ela só não mostrar para você a
2: gente vê muito esse jogo nas filas dos parques aqui nas filas que demoram tipo lá da Disney por exemplo a molecada jogando esse joguinho ah,
3: eu... mas tem um aplicativo de um jogo desse que ele tem filma ele ele filma as pessoas tentando então isso que é engraçado é a cara de desespero da pessoa tentando fazer você
1: adivinhar
4: esse jogo é da que que você é pegou aí eu já tinha baixado ele <risos> não sei quem é Nick Carter quem é Nick Carter
2: mas ele, ele tem em português também viu porque eu me lembro que eu baixei uma versão em português e Descubra ou Descobrir alguma coisa assim é que você, sabe, class, você
4: né? sabe quem inventou isso? A, a Ellen DeGeneres
2: não, não a Ellen DeGeneres fez o aplicativo esse jogo já existe há muito tempo
3: tá, ela
4: fez o aplicativo o Heads Up e,
2: e ganhou
3: uma grana
4: é, pô, caraca não, mas é de graça
3: não, não era de graça era pago é, esse
4: é
1: aplicativo da Ellen que eu tô aqui aí tem vários ah, você compra os decks é isso claro 99 centavos tem, tem um deck básico <risos> Que é personalidade e tal, mas não não quero avaliar. Não, avalinho o aplicativo do Jovem Nerd, tá? (risos) Tem New Dex aqui, Seinfeld, aí você compra. Anos 80, anos 90. Legal, parabéns pra ela.
2: Adivinha, o nome dele em português é Adivinha.
1: Adivinha. É da ele mesmo, tá aqui a cara dela.
4: How to play. Comida de estrada. Tudo que você passa a
1: comer olhando pra frente. Não, não, você passa a comer. Que para, é basicamente. Eu não vou <risos> pra você. Mas lá. eu vou te falar coisa feijoada. <risos> <risos> Ah, mas hoje
2: em dia na estrada tem muito restaurante bom até no Brasil, Então,
1: né? mas se você tá dirigindo por longo tempo e você para pra comer de verdade, eu acho uma merda. É porque você vai ficar. Porque exatamente. dá sono, ah, né? Dá, dá, sono. dá aquela reconfortada no corpo. Não, uma feijoada do... no Graal, sei lá. <risos> eu nunca tive coragem de comer uma feijoada no Graal. Não,
3: primeiro aqui de novo. Not on my watch. <risos>
1: Porra,
3: <risos> você ainda mais falando do Graal que eu sou fã.
1: Cara, o Graal <risos> nunca anunciou na gente, cara. <risos>
3: E outra, aquele frango empanado do Graal é maravilhoso, cara.
1: Sabe o que, que eu gosto? Coxa creme. O que, que é isso? Coxa é. creme que vem com o osso, né? Mas o Graal não tem coxa creme. O hum, coxa claro creme é daquele frango assado, frango frito, será qual é o nome? Frango assado. Também isso. tem.
3: O frango assado é muito bom também. É
1: uma coxinha com É creme? uma coxa de verdade. Ah, de verdade. Só que empanada com uma coxinha. Ah, eu sei qual é. É muito bom. Puta que pariu. <risos> Na estrada pra Fini... Tem um posto que de poxa creme. Eu Sei sempre paro meu. quando eu vou lá na Fine.
3: <risos> é. Tem também aquele pão, como é que chama? É um pão de semolina. Que porra uh. é essa? É um pãozinho, é, nesses restaurantes de estrada, tem um pão de semolina. É um pãozinho bem macio. É, é um pão grandão assim que você corta uma fatia e é muito macio, muito bom.
1: Eu tenho uma história com esses postos de gasolina que é minha, é muito brasileiro tem, né? Meus pais viajavam muito pra São Lourenço quando eu era jovem, então a gente parava muito nesses postos, né? Eu parava na Casa do Alemão. Meus pais Pô, não eram do Alemão tão na... famosos né? Mas... Meus pais eram, <risos> não eram tão mainstream <risos> Eles param <risos> na estrada. <risos> E aí eu lembro desses postos Que primeiros postos que implementaram esse método Que você recebe um cartão na entrada né? É que a gente não era assim, né? Você entrava, comia, tinha uma ficha no máximo uhum. Pagava e ia embora aí Começou o negócio do cartão, né? Você recebia um negócio O cara escaneava código de barra e no final você tinha que pagar Mas é engraçado porque Quando eu comecei pra São Lourenço Eu ainda tinha essa mania de parar, né? Quando eu comecei a namorar portuguesa e tal Parar e entrar no posto graal pra civis Vamos dizer assim, né? Então eu entrava lá, pedia um café e tal Só que esses postos normalmente eles têm uma loja separada pros caminhoneiros. Ah, é? Muitos deles têm. Porque você não é um caminhoneiro, Hugo.
3: (risos) Eu eu era só um fã do do Clube Irmão Caminhoneiro.
1: E aí, nessa loja, porque na loja que tem no no Graal, que tu não conhece, a maioria das pessoas conhece, tem lá os (risos) artesanatos (risos) duvidosos. Que é, que eu
4: fico imaginando, cara, como tem mercado para artesanato duvidoso em estrada.
1: Tem panela, tem doce, tem biscoito de polvilho, compó. Tem...
3: tem a miniatura do ônibus aí, tapemirinho que você pode comprar.
1: <risos> sempre, sempre tem também. E tem muita comida frita, né? Tem assim, um. Exato! Uma máquina de fritar absurda. Tudo tem o mesmo gosto, porque tudo passa por ali, mas né, tem toda a, comida, aquela, toda a variedade do que pode. De ser frito tem.
3: Você esqueceu uma palavra aí. Tudo tem o mesmo gosto maravilhoso de de fritura, de coisa empanada.
1: De de alimentos fritos em conjunto. É, óleo de cozinha. Tipo bolinha de queijo, coxinha. Peixe e risoles, tudo frito ao mesmo tempo. E o gosto é, é aquele gosto. Né? Uhum, uhum. Então você como é o sabor, do graal. O sabor do graal. Sabor do grau. É, exatamente. Aquele gosto de diesel. <risos> Se você não quiser sentir esse gosto, você pede qualquer coisa na chapa
4: que tem gosto de chapa.
1: É, aqui, pode cara. ser um sanduíche um misto quente foda-se é o
4: mesmo gosto o mesmo gosto não, não.
2: mas tu acredita que aqui né, na viagem nossa o que a gente sentiu falta foi exatamente disso porque aqui não tem essas coisas né? tem só lojinhas de conveniência de posto de gasolina
1: que
4: só vende junk food biscoitinho né ah mas às vezes tem umas paradas aí na Flórida que tem Dunkin Donuts e... sim mas depois que pega a estrada já não vê mais tanto não é mas na estrada a gente vê isso é mas,
1: mas de Miami pra Orlando não é estrada tá bom é uma avenida é <risos> exato aí a, a, é, tem essa parte que é pro turista. O cara que tá com a família, tá levando televisão, colchonete, né? Sim. que tá viajando de ônibus. Uhum. Esse, esse é o povo dessa galera, uhum. certo? Não é ruim, eu adoro, eu já fui várias vezes. Inclusive, vou comer coxa creme sempre que posso. <risos> Não que eu viaje pra comer coxa creme aqui em Curitiba, porque eu nem sei onde ver. Se eu descobrisse, talvez eu fosse. Mas, se a gente faz uma reunião, por exemplo, em Jundiaí, eu sei onde ir. É isso Sim. que eu tô falando.
4: Sim. Mas,
1: o que acontece é, nesse postos, principalmente os postos que tem estacionamento de caminhão, esse tem normalmente uma loja separada para os caminhoneiros. Por quê? Segregação? Não. Porque o caminhoneiro não vai pagar primeiro um preço overpriced numa, um artesanato. Merda, sabe? E ele não vai comer essas coxinhas fritas, sabe? O cara precisa se alimentar de verdade. Uhum. Na loja do caminhoneiro, normalmente tem mesas, televisão, passando algum programa lá, Big Brother, novela, sei lá.
0: Uhum. E o Show cara vai e
1: janta, né? Ele, ele chega, ele toma banho, né, ele usa aqueles chuveiros de pôr de gasolina. E aí ele vai jantar pra depois dormir. no dia seguinte ele tem que trabalhar de novo. E aí nessas coisas tem... A loja que tem lá vende shampoo, condicionador, ah, sabonete, tinha, sabe? Esses, é, café, sei lá, chimarrão, pode de chimarrão, sei lá, uhum. erva de chimarrão. Uhum. É, esse tipo de coisa. E o café é grátis. <risos> Se ligou? Cafézinho. Por quê, né? Então, eu não parava mais no posto de turista depois. Eu só parava no posto de caminhoneiro, porque eu tinha eu tinha uma picapezinha era uma Montana. Era um podia ser Isso é basicamente
3: caminhoneiro é,
1: eu, eu levava carga, de fato. É,
3: a carga era o seu tanque de combustível, mas OK. Sim. <risos>
1: E aí eu sentava lá com o meu boné de caminhoneiro e... <risos> e, e e o cara já botava o café, eu nem pedi isso que me dava orgulho. Como eu sou usuário de barba há muito tempo, uh-huh. a barba ela te dá respeito, sabe? O cara olhava <risos> pra mim com boné e falava, esse cara não é um poser, tá aqui... <risos> Pra ganhar café de graça. Esse cara é um caminhoneiro de verdade. <risos> e aí eu sentava no balcão e o cara botava o café na minha frente. Olha aí Aquele isso. café que já vem adoçado, que já vem grosso. Opa! <risos> A garrafa azul, né? E eu ficava feliz, me sentia, me sentia entre, entre irmãos. É
3: por isso que chama Clube Irmão Caminhoneiro. Eu queria ter Olha. aquele
1: rádio do
4: bandido, bandido
1: lembra? É que rádio rádio falam
4: com outros caminhoneiros. <risos> ele, tem uma, ele tem um limite, né? A frequência não deve... Não sei, é, rádio amador. Você, você queria falar com um outros caminhoneiros? Falar o quê? O, o que, que tava tocando no rádio Como local? é que tá o café do Graal hoje?
1: Não sei o que, que eu ia falar com os caminhoneiros. Ai. Como é que tá a estrada? <risos> eu não sei qual é o papo do caminhoneiro. <risos> A polícia tá atrás de mim, fechem <risos> o estrada. Eu não sei o que, que eu falar.
4: Eu sei o que, que o bandido falava, pô. O bandit. Smoke and Smoking, bandit. O smoking Você
3: pode falar pelo Telegram, mensagem de voz. É, Caraca.
4: não, você, é só entrar num grupo, é grupo de WhatsApp
1: de caminhoneiro. Olha ah, aí. Existe grupo de WhatsApp de caminhoneiro? Claro, com certeza. Deve ter sido vários. Como é que eu acho? Como é que eu descubro o grupo de WhatsApp? <risos> é possível? Você tem que ser chamado por um caminhoneiro, cara. Puta, mas eu não consigo mais ativar essa caída. <risos>
4: Se você for parar na sua parada lá do grau de caminhoneiro, tu Puta, mas, caraca,
1: é muito vontade de entrar no grupo. De... <risos> tem que ir pro Rio de Janeiro, pegar o carro. Que hoje eu tenho mais pizza de caminhoneiro do que eu tinha naquela época. <risos> é. Alugar uma picape, parar num pôr de gasolina e, e ter que baixar papo com o caminhoneiro. E tem que ir pra São Lourenço
4: pra fazer isso?
1: <risos> é muito sacrifício. <risos> Seria é legal. Tô te link. Pra... Você achou um grupo de caminhoneiro? Claro que achei. Tô te mandando o link aí.
4: Ué, mas peraí, como? Como é que ele vai entrar no grupo?
3: Tem um link lá pra você entrar. Você pede pra entrar. Te mandou onde? No
4: WhatsApp? No Telegram. Vai ser um festival de putaria que tu vai receber no <risos> <esse> WhatsApp. <risos>
1: <risos> link de grupos de caminhoneiros do Brasil. Olha aí. Entrar no grupo do WhatsApp, Google Ads, anúncio. Link do grupo de caminhoneiros de Minas Gerais. Olha aí. São Paulo. Você
3: publica seu telefone e ele te adiciona, nos comentários eles te adicionam.
1: Caraca, e de Minas Gerais seria bom naquela época. <risos> O aqui do Paraná. Paranaense é tão esquisito que eles não devem aceitar ninguém no grupo. Ah, Ninguém, (risos) ninguém.
0: (risos) Vazio, (risos) vazio.
1: Puta, agora fiquei com vontade. Eu vou ter que comprar um outro
4: telefone que eu não vou dar meu telefone Para (risos) o botão da a (risos) minha nela. De qualquer forma, é trabalho. O cara vai comprar outro telefone. <risos> Só pro grupo do caminhoneiro. Também vai vir tanta putaria mesmo, que é bom estar no outro telefone.
2: Vocês estão falando do artesanato suspeito? Num, num parque de ursos, né? Tipo um safari de ursos. Uhum. E aí tinha... Eu sou, muito, eu sou muito bobo, eu caio em qualquer coisa, né? Aí tinha um ursinho, uma miniatura que eu ia comprar, e dizia, apoia a arte local, não sei lá embaixo, Made in China. Sério? Tipo,
4: Caraca! Uh-huh.
2: Não, mas não no mesmo lugar, na saída dele Tinha uma loja do indígena hum. E aí eu, pra senhora troll lá, dizendo eu Vou levar, vamos ajudar o, a arte Local, o indígena e tal Aí eu comprei um machado, o cara me contando a história do machado Que era o dente de não sei do que é lá Que era a pena, não sei do que é lá, que era o couro, não sei do que é lá eu, Ok, eu vou comprar, cara, até 80 dólares o um machadão grandão nossa Aí eu comprei mais uma flautinha e tudo mais Aí a senhora troll veio pra mim, é muito burro o, o, o índio, teoricamente Índio, era um loiro de olhos verdes, grandão hum. Mas ele tinha uma pena na orelha eu caraca. caí na perna <risos> mas tipo tem que cuidar muito isso aqui porque todo lugar que a gente ia assim de turismo de, de bem focado em turismo sempre tinha apoia a arte local apoia o artesanato uhum. e aí volta e meia um amazing china
4: caraca cara,
2: é
3: isso aí Como não eu tem... não consigo
1: entrar no grupo não consigo Ué, você, você tem, tem que, que deixar
3: o seu número de telefone nos comentários aí eles te adicionam entendeu mas onde estão os comentários você está com o browser desabilitado de comentário né Ai, ah, é
1: verdade tá <risos> <risos> Pega na minha própria
0: armadilha. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.